0: 47-й выпуск подкаста «Веб Стандарта» его постоянная ведущий сам по себе Вадим Макеев.
1: Доброжелюбный бородач Никита Дубко.
0: И не только менеджер Алексей Симоненко. В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне или Бусти. А мы пригласим вас в закрытый чат. В этом эпизоде мы обсудим свежие браузерные новости. У нас есть и Chrome, и Firefox, и WebKit. Много чего интересного и про DevTool'ы, и про сами браузеры. В общем, начнем с, класс с классики. У каждого ведущего есть свой любимый браузер. И так уж сложилось. Андрей сегодня не пришел со своим любимым браузером Node.js. Так что не будет новостей. Uh, но мы считаем, наверное, главной темой сегодняшнего эпизода и главным событием это ту самую ситуацию, в которой Apple заставили разрешить сторонние сайт-лоудинг и самое-самое важное — альтернативные браузерные движки. Это случится, но насколько мы будем рады этому всему и, и не пожалеем ли мы, что это случилось, об этом мы сегодня поговорим и о реакции отрасли, и обо всех ограничениях, и очень-очень подробно похолеварим во второй половине эпизода.
1: Ну что ж, я дождался. Хром-121 дождался меня, я дождался его. И сейчас вы все узнаете, что же там приехало.
2: Пойдем, наверное, кофе, чаю пока.
0: Да-да-да, я думаю, надо, чтобы Никите не мешать. Никит, полчаса хватит
2: тебе? Ну
0: в смысле? чего?
2: Мы скоро вернемся.
1: Ну послушайте меня, я же столько ждал. Ребята, куда вы уходите? Да, я вам сейчас все про Хром расскажу. В общем, Хром-121. Долго выходил, потому что новогодние вот эти все каникулы, но а, из того, что прям вот сочное, интересное, классное скрол-бар наконец-то в 2024 году можно будет стилизовать как минимум, менять его ширину и цвет. Представляете? Свойства бар колор и бар вид доступны. Я знаю, причем Вадим на каком-то из стримов ему это надо было. Так что. Они а тебе спрятать его надо было.
0: Да, я, я горизонтальный скролл делал в, в интерфейсе Blue Sky, когда я его верстал на стриме. И я по, просто по ходу дела придумывал, что с ним делать. И я удивился, что сработало. Там, по сути, мне нужно было скролл спрятать. Угу. И вместо того, чтобы разработчики Blue Sky как сделали? Они сделали Overflow Hidden, обработчики скроллов Итача с JS, еще что-то такое. А я просто тупо спрятал полосу прокрутки. Вот именно вот не Overflow Hidden сделал, а Overflow И сделал там прозрачные полосы прокрутки. И во всех браузерах адекватное все это поведение. И мышь, и тач все нормально работает. Короче, на ходу придумал и был страшно рад, что это кросс-браузерно. Но все-таки пришлось использовать веб-китовые свойства. А сейчас в Chrome будут те же самые свойства работы, что работали в Firefox и, по-моему, в Safari уже тоже поддерживать.
1: Да, ну, то есть, на самом деле, опять же, улучшение маленькое. Я бы не то, чтобы советовал всем скролл и стилизовать, но если у вас они как-то используются и дефолтные выбиваются очень сильные стилистики сайта, я думаю, оно вам будет полезно. А, дальше. Псевдоэлементы Spelling Error и Grammar Error. В общем, когда браузер может определить А он может иногда определить, что у вас там что-то не так пошло С грамматическими ошибками Вот эти вот красненькие подчеркивания В общем, вы можете теперь стилизовать Это тоже достаточно полезно для всяких редакторов Если вы пишете какой-нибудь свой визивик и так далее ну, в какой-то своей стилистике. Понятно, что я опять же здесь, в этом месте, за дефолтное поведение. Ну, то есть пользователь, когда видит красненькое подчеркивание, у него уже есть какой-то паттерн поведения. Он понимает, что от него хотят. Если вы его внезапно сделаете синеньким, он задумается, скорее всего. Но опять же, если у вас есть какая-то стилистика, где вам нужно подсветить что-нибудь ну, прямо вот фоном. И это еще классно с живоскриптом сочетается. То есть есть живоскриптовая пишка, которая позволяет это все делать. В общем, я думаю, для редакторов это прям полезная история. Свойство фонд палет Это вот для всяких вариативных шрифтов, в которых есть какие-то свои вот эти... Как это, не палетки? Неправильное слово. Вадим, ты лучше знаешь? Сводчи. Сводчи, спасибо. Стало гораздо понятнее. Ну, в общем, есть шрифты, у которых есть возможность ну, переключаться на самом деле между палетами. Я не знаю,
0: как это объяснить нормальным языком. Палитра. Есть слово палитра.
1: Кстати, да. Палет
0: это палитра буквально. Точно.
1: Yes. Короче, это свойство появилось, и можно будет уже играться прям все сессии. Не мучиться с этим всем, потому что я знаю, что для того, чтобы это все нормально работало и анимировалось, там приходилось очень сильно издеваться над самими шрифтами, точнее, разбивать прям эти шрифты на куски, чтобы прям что-то с ними делать, либо пользоваться тем, что есть. А это на самом деле удобно. Что еще, прям вот очень крутая штука для оптимизации, и хочется ее попробовать, когда это во всех браузерах появится. Когда вы импортируете стилевые таблицы, можно было раньше медиа-выражение задавать. Ну, типа импортировать при таком-то медиа-выражении. А сейчас можно будет еще добавить support. То есть, если вы хотите укуч, вот точно пример вы хотите подключить OK LCH цвета на ваш сайт. Вы можете в support, вот это вот, хотя, кстати, плохой пример, потому что там дисплей P3, а не Oculus. Ну, ладно. Но все равно вы можете в support классическую какую-нибудь историю, как вы обычно это делаете все сессии определяете поддержку фичей, добавить, это будет все сессии, если что, и импортироваться или не импортироваться,
0: будет браузер принимать решение именно на основе этого support. Мы сейчас говорим исключительно про CSS или на... В элементе link тоже появится, атрибут supports.
1: Я так понимаю, что пока что это только CSS. Примеров кода они тут не выложили. Я видео, кстати, не открывал, может, видео и было. Но я видел примеры в CSS, импорты именно в CSS. А как
0: со слоями, на самом деле. Там же слои точно так же расширяются синтаксисом. Но есть беда, потому что, условно, если вы засовываете импорты в CSS, браузер очень поздно узнает о том, что у вас есть файлы, которые нужно загружать. И это сильно сказывается на рендеринге. То есть разработчики, склеивающие CSS файлы в один, поступают на самом деле правильно, если у них при разработке, допустим, есть импорты. Правда, браузер лучше заранее на уровне HTML рассказать, какие у вас есть ресурсы. Поэтому я импорты никогда в продакшн-код не доставляю внутри CSS. Условно, если там один импорт какого-то компонента, который не супер важен, это, наверное, не страшно. Но если у вас в импорте какая-то важная часть, без которой... Ну, то есть пока браузер не сходит за всеми вашими импортными файлами, импортированными, а не импортными, и пока он всех их не загрузит, он ничего не нарисует на странице. А это значит, что если один, одна ссылка на внешний файл залипнет под, по одной или другой причине, значит, страница будет белая. Ну, то есть это опасно. И э, классно, что они это поддержали на уровне css -а но нам срочно нужно то же самое на уровне HTML в виде атрибута или расширения существующего атрибута медиа, хотя это, ну, не медиа, как таковое, это именно supports. В общем, я очень надеюсь, что есть это уже в HTML-спеке или где-то там еще на эту тему есть, надо, надо покопать, потому что, ну, правда, это такая перформанс-практика, которая очень важна.
2: Ну и да, это скорее, наверное, недостаток реализации в браузеров сейчас. В принципе, работа с внешними CSS-файлами а дополнительными, теми же самыми импортами, потому что, ну, сколько мы здесь сидим, на самом деле никуда не уходит идея того, что эм, было бы неплохо иметь возможность динамически подгружать CSS отдельными файлами. Просто мы этого не делаем, потому что у нас возможности такой нет. Мы это реализуем с помощью JS. Нет, ну подожди, есть. да. Да, с помощью JS специально, но мы не можем просто импортом внутри загруженного CSS сделать это адекватно, чтобы нам браузер это помог. Браузер нам сейчас не помогает.
0: Ну, просто браузеру
2: придется ререндерить вообще все.
0: CSS он какой? Ты одну строчку CSS написал, и она может отменить все, что ты написал до, до сих пор. То есть в этом, в этом проблема.
2: Да-да-да. Так это, это не проблема, это сложность. Ну, раньше ну, да. и про HES говорили, что это сложно. Ты же понимаешь.
0: Ну, да. Нет, было бы классно, чтобы браузеры умели... Инкрементальный рендеринг условный, то есть чтобы они не боялись все перерендерить, если загрузился новый файл. То есть они в любом случае это делают, если ты GS подключишь новый link в head, или добав, добав, добавишь какой-нибудь adopt style sheet через, через API, неважно, как ты это делаешь. А просто браузеры во время изначального рендеринга страницы не хотят это делать, чтобы загрузка и отрисовка были максимально быстрые. Именно это нужно пользователю. А разработчик, нужно уж справиться.
2: Ну вот lazy не хватает здесь, понимаешь? То есть даже в JS есть lazy, а в CSS вот ты не можешь это реализовать без JS. Mm -hmm. А вот на самом деле вот этого все время хочется.
1: Ой, ну набросились. На самом деле импорты же можно писать только вверху э, для supports. CSS, поэтому вопрос про оптимизацию. Да, действительно, скачивается CSS, но он сразу же видит строчку импорт и сразу же предпринимает какие-то действия. И он позволяет не скачивать файл, если он не нужен. То есть эта директива, она в любом случае полезная. Она в любом случае помогает экономить какой-то трафик, в том числе забавно, на самом деле. Эта фича же появилась э, сейчас. То есть все фичи, которые сейчас умеет Chrome, они по умолчанию будут скачиваться. То есть это на будущее. Это, к сожалению, не работает на тот самый KLCH, который я как пример приводил. Хотя нет, кстати, у KLCH подойдет, потому что с монитор... это от монитора зависит, кстати. То есть дисплей P3, если у тебя нет... Во! Хороший, кстати, оказывается, пример привел внезапно. А вот для фичей, которые зависят от браузерного движка, это
0: ну, реально штука на будущее. Потому что все остальное браузер уже умеет. Ну, просто ты, ты вместо файла с, с OKLTH скачиваешь файл, который тебе рендерит плашку на, страни на сайте. просто обновите свой монитор.
1: Ну, что, зачем? Ну, нет, ну, нет. <laughs> Можно, кстати, я думаю, после SS-плагин под это расширить. Ну, ладно, что еще? Uh, speculation rules uh, — это спекулятивные правила, но uh, немножко про другое. Это как раз-таки про пререндер. То есть, если вы хотите что-то uh, запререндерить еще до того, как пользователь кликнул там, не знаю, куда-то, чтобы, в принципе, сходить за этой страничкой, то есть спекулятивные правила. Вы реально можете указать конкретно, в какие урлы сходить. Там довольно сложный механизм определения. Они его все усложняют и усложняют. И теперь там появились маски, я как вижу, за какими урлами вообще ходить. Но, что важно, появились еще Speculation Rules, HTTP-заголовки. То есть я могу на сервере решить, за что мне сходить, запререндерить чуть-чуть раньше, чем
2: пользователь поймет, что ему это надо. Это какое-то расширение того, что у нас было до этого с линк-пререндером? То есть, типа, вот эту всю историю дальше развивают, а она превратилась в speculation rules? Да, ну мы уже про них немножко говорили. То есть ты можешь указать
1: реально формат, который позволяет браузеру ага, вот разработчики считают, что вот, скорее всего, туда пользователь пойдет. Поэтому я возьму и подготовлюсь к этому походу. За префетчу, DNS там открою, где надо, или так далее. Но это, кстати, не работает только внутри одного, по-моему, домена, поэтому DNS не надо прогревать. Угу. А, но все остальное, ну, прям полезно. То есть, если ты уверен, что у тебя одна единственная кнопка, одна единственная ссылка на большом лендинге, и пользователь точно ее нажмет, ну, можешь подключить эту штуку.
2: Мне что-нибудь помешает э, туда все свои урлы добавить? Ну, в смысле, это же, я как понимаю, она сначала загружает себе первую страницу, да, а потом уже начинает обрабатывать все, что написано у меня в Speculation Rules. Ну, я бы так делал, да, это логично. То есть это такой лейзи на будущее, да. А что мне помешает вообще весь э, последующий сайт туда сложить?
1: Да вы, пожалуйста, складывай. Но только дело в том, что эта штука срабатывает только по ховеру или по клику. Ну, то есть... Окей, все твои ссылки подходят по ховеру, он начнет за ними ходить. Вот, это, кстати, с точами интересно, как будет работать, потому что там ховер это, по сути, настоящего нету. Но клик сработает. То есть там же на точах другая история. У тебя 0,3 секунды задержка. И вот уже до того, как эта задержка произойдет, до клика, браузер уже, видимо, сходит и возьмет что-то скачает.
2: Слушай, зв звучит максимально как костыль. Мы, типа, мы добавили 0.3 задержку, потому что мы, нам надо отработать, типа, какие у нас события на мобильном. Ну, в смысле, что я нажимаю или не нажимаю, кликаю или не кликаю. И потому что у нас так уж получилось, мы в это место добавляем пререндер, что ли? Ну, звучит как костыль на костыле, не?
1: не ну там другая история про почему 0.3 секунды, потому что ты пальчиком трогаешь, тебе... Ты хочешь посвайпать или еще
2: что-нибудь, а он тебе уже открыл ссылку. Если бы не было этой задержки, пользоваться было бы невозможно. Так не, я больше, я больше про другое говорю, что ты говоришь, что у нас здесь ховеров нету, соответственно, мы э, полноценно это улучшение использовать не можем. Э, но это будет на клике. Но на клике это теряет смысл, потому что при клике и так загружается эта страница. Зачем тебе ее прирендеривать? Да, Это и так уже прямое действие. Но из-за того, что есть вот эта вот история про 0,3 секунды, оно как бы вроде работает, но звучит как костыль, ну честно. Ну, это костыль, который позволяет тебе сделать лучше, быстрее.
1: Вот. Но действительно все сразу пихать не стоит. Эти штуки сделаны, весь этот speculation rules сделан для оптимизации. А браузер, кстати, может их и не использовать. То есть там есть юристики, которые скажут, ну раз ты все запихнул, а я считаю, что ты не прав, то я и
0: не буду ничего делать. Это самая классная, самая моя любимая часть веб-платформы. Вы подумаете, что это мазохизм, но так на самом деле есть. Браузеры вам ничего не должны. Все что, вы им, все, что вы им пишете, практически все, это рекомендация или ваше пожелание. Браузер, я бы хотел, если ты не против, если это не слишком для тебя сложно. Сделай что-нибудь. И браузер такой, ну, окей. Ну, кроме, наверное, дживоскрипта, и даже в Java-скрипте, я думаю, браузеры умеют всякие, там, не знаю, ваши все ауты за -за замедлять э и прочие всякие там события в фоновых тоже э отключать и забывать про них, выгружать из памяти. Вот, вот мне, мне это дико нравится, потому что браузер решает простую задачу, чтобы пользователю было быстро и классно. А то, что вы там понаписали, ну, он может с этим что-то сделать. Вот со всеми там speculation rules, со всеми вот этими да, миллисекундами, задержками и прочими ограничениями платформы — это такой забавный баланс между вашими потребностями как разработчика, как автора там продукта, сервиса и потребностями пользователя. Не забывайте об этом. Вот, вот что вот это важная мысль, мне кажется.
1: Ну, и из полезных мелочей теперь есть возможность у HTML-селекта javascript выбрать шоу-пикер, и он покажет пикер. Ну, пикер это вот выпадашка, собственно, в которой вы селектор. Интересно, почему она пикер называется. Опшен-лист я бы назвал. Шоу-опшен-лист. Ну, ладно. В общем, короче, вы же скриптом сможете теперь вызывать метод шоу-пикер, и он будет что-то показывать. Я пытаюсь придумать у себя в голове, где мне будет полезно, чтобы оно действительно программно вызывало эту штуку. Ну, наверное, когда я пытаюсь сделать очень быстрый интерфейс, чтобы вместо клика сразу вниз-вниз-вниз вот, для клавиатурных пользователей. Наверное, короче, полезно. Не знаю. А, теперь можно будет. Ну, то есть, как прогрессивное улучшение, проверяйте, есть ли метод. Если метод есть, вызывайте. Если нету, ну, живем по-старому, как-то же до этого жили. Ну, и надо поговорить про Девтулзы. А, там же сразу выезжает и хром, и DevTools к нему... Там, на самом деле, все достаточно закономерно. Вот я сказал про фонд Palette, они его поддержали в DevTools. В общем, стайл становится все хуже и хуже для меня. <laughs> Простите. <laughs> ну, то есть стараются показывать все полезное мне. Раньше я просто мог посмотреть стили, примененные к элементу, а сейчас он мне показывает фонд палет, Какие шрифты, лейерс, скоупс и так далее. Просто жуть. Но если оно вам надо... Полет теперь тоже там показывается.
0: Ну, не забывайте, что там есть э, поле фильтр, в котором вы не, вы, если вы что-то ищете, вы прям можете туда, -туда написать, и он вам э, с фази матчит, ну то есть примерно найдет то, что, то, чего вы хотите, и я периодически вспоминаю об этом и, и радуюсь, что не обязательно читать все. А некоторые панельки там можно сколлапсить. в общем, знаете любите свои DevTools.
1: Это правда. Прям маленькая, но очень полезная фича. Раньше в внутри CSS-переменных, они никак не показывались. Для браузера... Точнее, для браузера-то понятно было, что там. А мне, как разработчику, приходилось искать. Вот как раз при помощи фильтра. Я это всегда и делал. А вот они наконец-то сделали. Когда вы пишете var, имя переменной, затем через запятую снова var, как fallback так можно... Все со переменной это позволяют. Теперь вот эти переменные, они тоже показывают при ховере свое значение, и это прям очень ускоряет дебаг. У меня в коде такое есть. Я периодически таким пользуюсь, потому что у меня есть э, как-то темы, э, которые зависят не от цветов, а от набора R, G и B, которые затем подставляются при помощи var внутрь функции RGB. Ну, то есть это, к сожалению, вся сессия удобнее. Я
0: в старых браузерах не придумал, как сделать тимизацию нормальную с сети и так далее. Нет, у нас есть новые цветовые функции, которые позволяют нормально все смешивать и менять отдельные каналы, но поддержка у них пока да. хромает. Ждем три года, да?
1: Я вот как только оно везде заработает, сразу перееду. А пока что RGB у меня вот так вот лежит. Гораздо удобнее, на самом деле, дебажить стало. Вот на моем бложике тоже я заметил прям приятненько, потому что у меня, естественно, самые новые хром. Ну, и интересное сделали с source-мапами. я этого прям не ожидал, но даже не очень понимаю, удобно ли это. Короче, если вы прикрутили source-мапы к вашему JavaScript, там, на каком языке вы пишете, у вас, в принципе, браузер умеет показывать исходный код. Не тот, который он выполняет, а прям исходный. То есть, изначальный. Вот. Проблема в том, что в консоли раньше, как я понимаю, нельзя было переменные из этого исходного кода подсматривать за ними. То есть, нигде в дебаге этого не было видно. А сейчас можно будет. И я вот такой думаю, а зачем? Ну, наверное, это полезно. Ну, то есть... По факту, две среды исполнения, что ли. Я пытаюсь в голове просто представить, как это работает. То есть у меня есть код, который выполняется в браузере. SourceMap у меня, он мне подсвечивает код, который был на самом деле мной написан. И я теперь в консоли пишу имя переменной, и он еще и значение этой переменной мне выдает. Хотя в финальном коде значение переменной другое. Короче, интересно. Хотя, наверное, это просто мапинг между сущностями. Потому что JS-оптимайзеры, они просто переименовывают переменные, наверное, я не знаю.
0: Очень странно. Ну, то есть, подожди, если у тебя сменглина переменная, то есть она была там, не знаю, кофе, а стала А, он покажет тебе то, что у тебя в исходнике как кофе написано, да?
1: Я, если введу кофе, он мне ее значение даст. В целом, это правильно. Ну, то да. есть я смотрю один код, а в консоли почему-то дебажить должен второй. Это неправильно, да? Хотя при этом... Ну, короче, source mapping же есть, почему нет? Наверное, полезное улучшение, просто я как-то не задумывался про это, я привык я редко, на самом деле, вот так вот дебажу. Я дебажу все-таки то, что в браузере есть, uh -huh. потому что, мне кажется, это более правильный подход.
0: Ну, на самом деле, еще более правильный подход не тут можно поспорить. Ну, короче, мне кажется, что менглить код во время разработки и дебага не стоит. Только если у тебя совсем что-то поехало не так, и ты чувствуешь, что в проде по-другому после сборки и оптимизации, но ну, тогда уже отлаживай на своих переменных a, b, c. Но все-таки я предпочитаю отлаживать код, который не обфустирован. Вот такое слово еще есть.
1: Ну, для этого есть деф-сборки и так далее. Тут зависит от того, какие процессы. Я поэтому говорю, у меня такой проблемы особо никогда не было. То, что в деф-сборках я реально работаю с тем, что написал. А уже уж как оно потом дальше собирается в продакшене, если баги есть, ну, тогда да, надо все взять и ковырять. Что еще интересного? Тут дальше такие? если вдруг увидели, что во вкладке Network у вас пропали фильтры, они не пропали. Они их спрятали в Select, потому что их стало очень много и они просто не, не дают поместиться чему-то новому, их спрятали в дроп-даун, в подашку, вы можете все еще выбрать там вот эти uh, xhttp-реквесты, медиа uh, и так далее. Ну, в целом, полезное, удобное, маленькое улучшение. И еще я заметил приятную, наверное, вещь для меня. Это вертикальные полосочки в коде. <laughs> не знаю. Ну, в общем, когда вы открываете sources, у вас показывается код с отступами. И я давным-давно во всех идешках настраиваю, чтобы там эти отступы отделялись вертикальными полосочками разных цветов. Ну, чтобы можно было в вертикальной, вертикальной
0: линии проследить, где, где отступ начинается, где заканчивается.
1: Да, да. Ну, просто удобное расширение. Всегда, когда с нуля ставлю VS-код, просто ставлю эти расширения. По-моему, они, кстати, уже по умолчанию есть в VS-коде. Ну, я, короче, давно не, не переставлял VS-код, а мне там с собой они ездят, эти расширения и так далее. Сейчас это появилось... Кроме, и код станет удобнее в этом плане дебажить. Если у вас там большая какая простыня кода, непонятная вложенность и так далее. Опять, вот как я люблю. маленькая, полезненькое, приятненькое улучшение. Вот прям радуется сердечко. Все, вот вы уйти хотели на полчаса. Вот сейчас бы я сидел бы 10 минут один, ждал, пока вы вернетесь. А можем уже поговорить на самом деле про другие браузеры.
0: Есть другие браузеры. И, как обычно, куча эмоций, связанных со свежим релизом Firefox, потому что я участвовал в подготовке этого релиза, даже повлиял на то, как релиз ноута выглядит. В общем, расскажу сейчас. Вышел 122 Firefox на этой неделе, ну, на предыдущей неделе, когда мы записываем новости прошлой недели, потому что мы не умеем записывать новости следующей неделе, потому что пока не изобрели такие технологии. А? Ага. В общем, 122-й Firefox. Что нового интересного? В HTML разрешили... HR-элемент внутри селекта мы уже обсуждали. Браузеры радостно согласились, что было бы классно группы в длинных списках создавать более простым способом, чем option group, без лейбла, без, без всего, просто вот как в операционной системе. Вот вы правой кнопкой кликните в вашем браузере сейчас, если вы на десктопе, и просто посмотрите. Там опции сгруппированы. Это помогает понимать, где какие кластеры функциональности есть. Это теперь можно использовать в браузерах тоже, в вебе. А, вперед, мне кажется, это хорошо. Селектов, в принципе, в вебе до сих пор много нативных а для простых задач, тем более. А, ну и когда вы делаете свои кастомные селекты, вы наверняка что-то подобное тоже используете. Дизайнер такой рисует. И теперь можно дизайнерские хотелки простые реализовывать нативным селектом, а не делать кастомные только потому, что там есть линейки. Понимаете? Очень хорошо. А, еще отпилили из HTML в атрибут type для списков, который позволяет задавать тип списка, типа там кружочки, диски, non, non, там типа 1, а а большая, ну, то есть вот, вот эти вот все старомодные, старинные способы задавать э, маркеры списка, вот так скажу, э, говорят, используйте стиль уже, наконец-то, для этого. Такая
1: это не опасно, но для обратной совместимости веба взяли и выпили поддержку атрибута, а может,
0: какие-то сайты до сих пор используют, у которых поддержки нет. Ну, к счастью, это фаллбетчится на тип списка. То есть, условно, если у тебя раньше до этого был нарисован диск а, или какой-нибудь кружочек, то вместо этого будет нарисован другой маркер списка. К счастью, нельзя было задавать списку OL значение а, буллета, а и наоборот списку OL значение цифры на уровне атрибута. Можно было только видоизменять существующую группу маркеров. То есть файлбеки будут нормальные. Более того, в браузерных стилях по умолчанию, когда ты в списки вкладываешь, он, по-моему, начинает их автоматически, если я правильно помню, в зависимости от вложенности, немножечко менять, чтобы ты понимал, какой уровень списка у тебя.
1: С одной стороны, да. С другой стороны, я вижу что нам тоже поддержку убирают, а это визуально более сильное изменение. То есть заменить кружочки на циферки — это одно. А когда ничего не показывалось у тебя, а внезапно стали какие-то буллеты или чиселки, ну, не знаю. И вторая проблема — это старые порталы с научными публикациями. В научных публикациях есть достаточно жесткие требования к тому, как они должны выглядеть. И Возможно, кто-то просто неумелый верстал, но ставил это через Type, потому что раньше так можно было. Почему нет? Сейчас оно начнет показываться как-то не по ГОСТам.
2: Ай-яй-яй, некрасиво. Слушай, ну тут еще вопрос же. Ты смотришь только на Firefox, но если зайти в саму ищу, которая описывает, что нужно сделать, да, это же Interop вместе с Chrome и Safari. И это вещь, которая, как бы, как я понимаю, по спеке не должна существовать. Ну, наверное, как бы браузеры это все обсудили, договорились, что это будет лучше. Я предполагаю. Ну, ладно. Да-да-да, это не
0: волонтаристская фэрфоксовская история, что типа, ребята, hey -hey, давайте отпилим атрибуты type, потому что, не знаю, два байта сэкономим. Нет, это, это, это инициатива в АТФГ, там Саймон Питерс и э, Ахмат, в общем, там люди не случайные договорились об этом заранее, и браузеры скорее выравниваются со спекой, чем пытаются придумать проблемы для разработчиков. Так что... Серьезные дела делаются тут, не думайте, что это просто глупости какие-то. А, что еще интересного, есть э, э, свойства offset, position, offset path э, и функция array. В общем, если нужно делать, э, располагать элементы на какой-то кривой, э, там есть какая-то группа свойств, группа всяких функций и э, вообще техник, чтобы это делать. Вот Firefox поддержал целую, целую, целый пучок всего этого. Если вам это важно, нужно разбирайтесь. Браузерная совместимость тут как бы улучшилась, слава богу.
1: Я с грустью смотрю, как эта штука внедряется, потому что она убивает одну из спек Гудини ага. очень сильно. Потому что там была layout API, который сильно продумывали. И один, ну, как, В какой-то момент решили, что в целом можно просто по СВГ располагать где угодно ваши элементы и не выделываться. И вот эта вот штука выкатывается, и я понимаю, что layout API походу уже никогда не случится.
0: Ну, layout API сам себя закопал своей сложностью, и э, интереса со стороны разработчиков тоже не так уж было много, скажем так, попытки Хрома внедрять это все там, за флагами, экспериментальную поддержку показали, что разработчикам нужны скорее декларативные примитивы. Ну, как вы там, в прошлом эпизоде обсуждали, вот ТМТ вот с Сурмой и Джейком, они, или где это
2: не обсуждали? А, они это в Галле-час обсуждали, да. Мне очень в последнее время кажется, что все инициативы в рамках Гудини это такие хорошие, очень э, э, хардовые э, прототипы, чтобы посмотреть реакцию сообщества И из этого уже сделать какие-то API, которые будут более нужными. И если на это так смотреть, то ну, Houdini сделали хорошую работу, и, например, те же самые появления вот этих ray сетов и так далее, и так далее, а с насмотренностью на layout. Как бы, ну, прекрасно же, только поддерживать надо. Что еще интересного, в, в SVG была
0: поддержка э, использования даты URL в элементе use, то есть можно было, ссылаясь на какой-то элемент внутри SVG, используя его, клонируя, по сути. Вы что, может, так не так, кстати, делать, что делать особо круче в этом, в этом смысле? Можно очень много нарисовать прямоугольник и сложный какой-то навороченный, и просто сказать, типа, вот это будет его копия, а во всех остальных местах я просто заливочку буду менять или еще что-нибудь такое. Прям классная штука клонирование такое. Так вот, там раньше можно было делать даты URL, но из-за этого нашли какие-то XSS-атаки, которые могут в этом целиться, в эту фичи не очень распространенная, поэтому ее отключили по умолчанию, но если вам дико нужно, вы можете включить настройках это. Хотя это не рекомендуется. Еще в перформансе поддержали LCP, Largest Contentful Paint, то есть можно в performance API запрашивать значения, и браузер вам скажет, что было самой большой областью, которая отрисовалась с точки зрения пользователя, и зарепортить ваши какие-нибудь метрики, чтобы вы понимали, как конкретный рендеринг на конкретной странице у конкретного пользователя отрисовался в его конкретной там, сетевой э, ситуации или с точки зрения его там устройства и прочее, То есть можно профилировать. И вот все, все эти гугловские core, core Web Vitals, которые они продвигают много лет уже, вот одна из этих метрик теперь доехала до для, для Firefox, если вы не знали про Performance API, и вам интересно, как ваши пользователи, как у ваших пользователей на самом, все рендерится, на самом деле все рендерится, копайте, в общем, браузер теперь это все поддерживает. Тот же самый ShowPicker Никитин. Можно можно использовать, чтобы вам селект открыть, не вызывая какие-то виртуальные клики и прочее, а просто методом.
2: Шлеп. Вы не поверите, он дальше и в Safari будет. Это, это какой-то сговор. Да это какой-то интероп здесь. Не иначе. А еще
0: в этом релизе появилась секция экспериментальные веб-фичи. Веб Я ее продвинул в релиз-ноты, потому что я сказал, ребята, мы закапываем экспериментальные фичи Firefox, которые выходят. Никто про них не знает. Давайте рассказывать о них подробно. И вот теперь э, вот эта вот целая, целая секция в релизномутах есть.
1: А я знал, а я знал. Вот просто у них единственное... Это единственное место, где чувствуется твой стиль оформления текста. Вот эти вот выжирнения, все в один абзац, чтобы это не плодить, потому что все остальное оно просто булетами, булетами, булетами. А здесь уже прям редакторская работа.
0: Я такой, Вадим, что ли? Ой, спасибо, спасибо. Короче, да, я всех уломал. А теперь в релизах Firefox будет отдельная секция про экспериментальные фичи. Это значит, что чаще всего эти экспериментальные фичи значат, что в следующем релизе их включат по умолчанию. Ну, или через один. Ну, в общем, скоро собираются их включать, поэтому они пока доступны в Nightly, обычно включенные по умолчанию, а в стабильном релизе за флагом. И вы можете пройтись и конкретно для вашего сервиса в стабильном Firefox проверить, как он будет работать в одном из следующих релизов. А что там появилось? Декларативный Shadow DOM можно включить и посмотреть, как он работает. Никита тут недавно восторгался декларативным шедоу-домом у себя там в канале в Телеграме, да? Ну, я конкретным применением, да. Да-да-да, есть такое. И, в общем, теперь это... Собственно, Firefox — последний браузер, который все это внедряет. В следующем релизе, 123-м, уже появится по умолчанию включено, а пока можно поэкспериментировать. Если вы работаете с веб-компонентами, или вам, в принципе, интересно посмотреть, как это работает, кросс-браузер на Firefox теперь тоже будет. Дополнительно появилась опция был, С ней, с ней отдельная ржака. Ой, ой, мы посмеялись в, в чате. Не, не знаю, оцените вы ли этот юмор или нет. В общем, в, есть такой JS-метод «attach-shadow» который позволяет вам э, какому-то элементу, к любому div, просто приделать shadow DOM, в котором будут совсем немножко другие правила по рендерингу, по скопингу и по всему остальному. Так вот, э, в этом методе теперь можно указывать, ну, давно уже появилась опция cloneable true или false. Cloneable это значит, что если вы клонируете этот элемент каким-то встроенным джестным методом, типа clone node, например, э, вы... Uh, берете этот shadow, do, shadow root с собой или нет. Ну, то есть это как глубокое клонирование объектов в JS, ну, если вы примерно понимаете, там, типа, будет он целиком склонирован или нет, вот тут что-то похожее. Uh, брать с собой shadow root или нет? Safari внедрил этот атрибут uh, год назад примерно, uh, вернее, эту, эту опцию метода attach shadow, но он внедрил слово был с дополнительной буквой. То есть есть слово клоун, которое заканчивается на букву «е». E на букву «и» точнее. Ну, а по, по правилам английского языка, когда ты делаешь «clonable», то есть добавляешь к этому слову «able», ты эту букву должен убирать. Как типа «love» и «lovable». Там не «love able». А, lovable", пропускаешь одну букву. Со словом «clonable» то же самое. Так вот, они внедрились с буквы «е». E". У них была грамматическая ошибка в, в их внедрении. И когда они внедрили еще «проперти» для шедоурута этого интерфейса, на который можно чекать, этот элемент был или нет, они его тоже дали с печаткой, и я такой пишу релиз Firefox, а потом делаю pull-request в базу данных WebFitch, этот браузер Compact Data, BCD, чтобы... и проверяю, где эта штука поддерживается и так далее. То есть я, наш, в частности, у команды MDN еще задача браузерную совместимость документировать. И эти данные потом попадают на катаюз и так далее. И я да. гоняю тесты в Safari, не работает. А у них в нотах написано, что работает. В Firefox работает, в Safari не работает. Тут мне один из разработчиков Firefox говорит, а ты букву добавь, <laughs> и заработает в Safari тоже. Я такой, что? В общем, да, в итоге в BCD пришлось добавить дополнительное, фо... дополнительное поле, информацию про поддержку этого атрибута и метода, вернее, опции и свойства, что в Safari альтернативный синтаксис. Но, скорее всего, когда-нибудь я обновлю эту запись в BCD, что они начали его поддерживать в 16 и 4, и закончили поддерживать в 17, 4 например. То есть, это была такая вспышка. Скорее всего, ну, в спеке написано без буквы Е, клоуна был, и все браузеры были. И более
2: того, есть тест на веб-платформ-тест, который фейлится у Safari, потому что у них опечатка. Так, по-моему, самый ржак это было, что это в итоге не опечатка, это вообще непонятное поведение, которое как бы ребята не смогли договориться. Но ну, как бы это и опечатка, ну то есть это неправильно, да, там, например, по английскому словарю и так далее, и да, так далее, да. но это не, э, как, неоднозначная ошибка, потому что как бы это э, слово и такой подход, он использовался уже в платформе И в этом основная проблема. То есть там такая путаница произошла. Просто жесть.
0: Ну, это слово,
2: это как... Это не совсем
0: правильное сравнение, но есть слово, в английском есть слово color, color, короче. А в английском, вернее, в американском, давайте так говорить. А в английском языке есть color, то есть OU нужно дописывать. И в CSS, например, вы можете написать и color, и color они оба зададут цвет. Ну, просто так сделали для лучшей совместимости. А в JS такое, такое делать, наверное, не стоит. И если погуглить разные эти написания, то все-таки правильное, как вот в спеке, а альтернативное и малоиспользуемое, и считающееся. Да не важно, на самом деле, как в английском языке. Главное, как в спеке написано. Надо же в спеке копировать, а не писать прозу. Да, ведь? Ну,
2: спека тоже меняется со временем, то есть ты же это тоже понимаешь? Насколько я знаю, успехи опечатки не был.
1: Это же идеальный вопрос. Знаете, лет через сто будет э, предмет в университетах история развития веба. И там в эпоху э, интеропа скажите, пожалуйста, как правильно нужно было клона был писать? И это вот такой: вот с версией 16-4 надо было вот так. Это же как реферер. Ну, я ну, вот да. до сих пор реферер смотрю. Кто, кто не знает, есть http заголовок реферер, есть Реал. Э, вот этот, который ты пишешь no referer, ну, короче, в HTML, и они по-разному пишутся. <свят> Потому что что? Потому что чепятка пробралась куда не надо, потом решили пофиксить, а потом тогда интеропа не было, договариваться не умели. В общем, живем как живем. Я до сих пор гуглю, как правильно писать.
0: В общем, там в одном месте две буквы R, а в одном месте R ведь? Три буквы, а вот во втором а да, 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 да. получается две. В общем, как я написал как я написал в, 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 этом, в Багзиле, в багтрекере Firefox, английский — это сложно. Ну, ладно, что еще в, в, в экспериментах есть? Кроме многострадального этого property и option клона был, есть еще popover API. Popover приходит в Firefox тоже. Это очень круто. Это штука, которая позволяет вам показывать всякие поп-апчики, и вы получаете в в CSS еще псевдокласс Popover Open, есть Backdrop псевдоэлемент, в общем, огонь Popover API приходит, в Firefox тоже и это будет наконец-то кроссбраузерная вещь, которая вы сможете какие-то вещи просто показывать на странице, они, не, они будут э, всегда поверх всего остального, в общем, топ-леер огонь просто, если вы ждали крос-браузерной поддержки, она приходит, придет в одном из следующих релизов Firefox а, Clipboard кросс-браузерный, многолетняя история, всякий асинк клюборд и запись чтения. В общем, Firefox тоже допиливает свою реализацию клюборда Это длинная история. Она через, через года идет. И вот, по-моему, сейчас финальные шаги. Ну и в International сегментере у нас тут в чате наших наших патронов, помощников была, человек пришел говорит «Слушайте, а я не слышал про Intel. Это что такое вообще?» И ему сказали Огонь вообще, вещь, используй. И появился, собственно, сегментер, который тоже в следующем релизе Firefox выйдет. Это значит, что вы можете взять любой язык и разделить, например, слово, предложение на слова. Вы думаете, ну, типа я, я просто сплит по пробелу сделаю, и что? Но есть языки, где пробел не используется как разделитель между словами. Японский, например. Вы можете просто написать intel.segmentor, указать локаль, например, японский, и грануляризировать, Word использовать ее. Он знает, где а, разделяются на слова и даст вам, на, не знаю, массив слов а, из этого. Огонь. В общем, это все экспериментальные фичи, которые будут в Firefox. Я радостно их описывал. Если вы хотите про, почитать про все остальные экспериментальные фичи, которые есть в Firefox, есть отдельная страница с экспериментальными фичами. И, собственно, про нее раньше никто не знал, и теперь я стараюсь ее подсвечивать в стабильных релиз-ноутах. Это все еще за флагом, но теперь вы знаете, что можно с этим экспериментировать.
2: Во, отлично, мы закончили эту всю историю. И хотелось бы добавить сюда, как фичер-реквест, наконец-то можно фичи реквесты от кому-то кому нести. Совершенно мелкая, незначительная вещь, но вот мой глаз очень сильно дергает. Леша, Леша чтобы все
0: реквесты, все нужно начинать с фразы, а почему
2: вы просто не... Не-не-не, ну, ну это же типа, ладно, чего там. Я больше про другое. Вот, например, в тех же самых дефтузах, про которые мы дальше поговорим в Firefox, очень хорошо сделана, на мой взгляд, ссылка на как раз-таки ищу, ну, да, в которой это объясняется. А в, вот в текущем, да, который мы обсуждали, везде написано, что это Firefox баг. На самом деле, меня это супер триггерит. Это же не баг ну как бы, ну я понимаю, почему это идет багзила и так далее, и так далее, там все багами называется, даже если это инчарджмент какой-то и так далее, и так далее. ну блин, мне кажется, можно убрать эту фразу Firefox Bug, оставить как бы ссылку с э, номером тикета и будет идеально. ну вот прям хорошо было бы. в любой компании
0: есть свой жаргон и, допустим, э, наверняка здесь раньше было написано багзила, а что такое багзила, никто не знает снаружи, э, снаружи компании, ну то есть мало кто знает. А, и Действительно, я притащу в, в команду в понедельник э, эту идею на синг наш. Э, я с тобой согласен. Это не баг, это фича. Да -да -да. Ну и, и спасибо, что затизерил релизноуты э, Firefox и Tools. Э, они тоже начали выходить. Э, Николас, э, чего бы... Э, Написал э, отдельно. Я, честно говоря, подумываю о том, чтобы внедрить релизноуты DevTool в основные релизноуты, но понемножку. Сначала экспериментальные фичи, потом все остальное. Будем, будем причесывать релизноуты Firefox, чтобы мне нравилось. Ладно, нет, чтобы вам было полезно и, и, и удобно. В общем, они закончили большой проект, практически закончили большой проект по тому, чтобы сделать доступными DevTool. -ы. Не чтобы вам доступность была отлаживать в DevTool. Там уже есть такие фичи. А чтобы сами DevTool можно было использовать с клавиатурой, например. И сейчас практически все вещи, ну ладно, многие вещи, прям был большой скоуп на этот год, на, на прошлый год, чтобы можно было пройтись с клавиатуры по интерфейсу, понажимать, пооткрывать и подебажить. Это здорово. Во-первых, это позволяет людям, которые не пользуются мышью, навигировать по дефтулам. Во-вторых, если вы используете какие-то вещи часто, вы можете просто натабать туда и нажимать пробел вместо того, чтобы кликать на какой-нибудь крестик. Используйте ваши инструменты как профессионалы пользуйтесь клавиатурой, пользуйтесь, ну, скажем так, оптимальными способами а, до чего-то добираться. Потому что я, я, я знаю людей, которые там 10 лет работают в профессии, которые берут мышку и тащат ее через весь экран, чтобы кликнуть. Будьте уже как бы профессионалами, на самом деле. Можно сделать можно более эффективный клавиатурный доступ, и вся, всяческая доступность а, помогает в итоге всем. Это очень хорошо. А, что еще? Они продолжат немножко на доступности работать, но скорее всего в следующем скулпе. А, мне понравилось, что они взяли и сделали э, псевдоним 2$, доллара, э, и доллар, он заранее теперь смотрит вперед. Когда вы печатаете его, потому что раньше он ждал, пока вы нажмете Enter, насколько я понимаю, э, чтобы показать вам результат. А сейчас он э, следит за, тем, за вашим набором. Ну, как условно, вы имя перемены набираете, или какой-нибудь э, expression в, G, в JavaScript пишете в консоли, и он на лету пытается его исполнять. Даже если там ошибка, он там покажет, там, типа, ошибку, undefined или что-нибудь такое. Э, он пытается каждую, каждую секунду после каждого там key например, что-то делать. Вот то же самое теперь с этими долларами двумя долларами. Если какой-нибудь селектор написали туда, например, ну по сути это один доллар это query селектор, а два доллара это query селектор. all. Иногда удобно удобно на странице что-нибудь найти. А кстати, доллар 0 это текущий выбранный элемент в дом-панели. Ну вот у всех провайдеров одинаковый такой. А помнишь, откуда это пошло? -то? jQuery.
2: Да ладно тебе jQuery. Прототайп. Прототайп два доллара, да? Прототайп Jazz, да. Доллары, два доллара. Господи, я уж забыл. В общем, да,
0: фич немного в дефтулах, конкретно в этом релизе, но классно, что они о них пишут. Я надеюсь, правда получится интегрировать это все в наши релиз-ноуты. Но я пока никому об этом не сказал, кроме вас.
1: Знаешь, я понимаю, у тебя какой-то коварный план. Мы же приносим какие-то ссылочки в сценарий. Мне получается, нужно будет приносить 2-3 ссылки про хром, чтобы рассказать все, что я хочу. А ты сделаешь так, чтобы принес вроде одну ссылочку, но можно рассказывать бесконечно, потому что тут и дефтолзы, и все. Ммм, хорош.
0: И я, нужно менять все изнутри. Если не получилось, если неудобно в подкасте это делать, надо устроиться в Mozilla. В общем, да, релизы, релизы Firefox продолжаются, и следующий 123-й релиз я готовлю сам с нуля. Я копаюсь как трэш-панда в Багзиле и ищу задачи. В общем, я вам в следующем, в следующем месяце расскажу, как, каково это было, если, если выживу. Задача оказалась дичайше сложная, и не менее интересно. Ладно, это был Firefox. Давайте поговорим про новости в Веб-Китае и Safari. У нас есть стабильные релизы, бедка.
2: Я даже не знаю, а кто сегодня расскажет? Может, Леша попробуешь первый раз про Safari рассказывать? Слушай, ну я так не уверен. Но ну давайте попробуем. Но ну, давайте договоримся. Вы мне, если что, помогаете. Хорошо? Uh, Safari 17.3, правда, вышел, uh, вместе с обновлениями iOS, MacOS и iPadOS и всего остального. Uh, обновляйтесь, uh, релиз uh, ничего такого, проходной, это просто несколько багов вы вытащили uh, для того, чтобы ну, браузеру было получше. Насколько я помню, был security
0: апдейт какой-то, который раскатали буквально 2-3 дня назад, угу. и он одновременно практически приехал на все устройства Apple, возможно, им нужно было сделать отсечку какую-то и выпустить этот релиз Safari, просто чтобы закрыть какие-то секьюрные баги, поэтому он такой худенький, и, возможно, они хотели выпустить что-то жирное, но пришлось. —
1: Обновляйтесь. Я сижу со своим десятым айфоном, который iOS 16 максимальный, такой М -м, не будет мне скоупов, не будет мне нормальных суппорцев и так далее. Страдаю,
2: грущу. — Не торопись, во-первых, про суппорцы и про все остальное, а во-вторых, обновляйтесь. Это же имеется в виду не только софт, но и хард. Если тебе говорят обновляйтесь, значит, Никита, обновляйтесь. Выходите, берите Новый телефон и обновляетесь. Согласен. Вот, но куда интереснее, это, конечно, то, что показали бетку. Ну, там еще есть некоторые события, про которые мы дальше поговорим, почему ее показали. Но тем не менее, нам сейчас интересно то, что Safari 17.4 бета, они делают так нечасто, бета-релиз ноуты, но почему-то именно первый релиз в году, вот в прошлом году и в позапрошлом, было так же. И как будто бы у них схема. Я не знаю, но вот первый релиз он с беткой выходит. Вот и сюда собрали как раз это хороший релиз, ребят будет. Туда собрали много всего хорошего, много того, что мы обсуждали. Давайте вот быстренько попробуем проговорить из всех технологий превью вещей, которые мы обсуждали раньше. CSS добавят. Scope добавят проценты у letter spacing word spacing, поправят online контент чтобы он работал с ä, таблицами, и с ä, блочными элементами. Что там еще сделать? Вот это вот поправят, чтобы они link, link и все остальные такие штуки нормально работали внутри хэза а, добавят backdrop и grammar error, spell spelling error. То есть эти вещи, которые можно будет уже спокойно использовать. Это CSS. А, если говорить про формы, тот самый HR в селект, опять же, как будто бы договорились, как будто бы это какой-то Interop 2024, я не знаю. Вот Джен нам обещала уже... Наверное, на следующей неделе мы будем как раз про интерроп говорить. Да, да, да. 31 числа подбой курантов. Нет, простите. 31 числа
0: будет отсечка интерропа. И на самом деле я сижу во внутреннем чате интеропа, который внутри Firefox, Mozilla, и они такие, блин, 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 блин. Надо еще выпустить какую-нибудь версию Найтли, чтобы немножечко ну, успеть. Это, знаете, как финишная прямая, и все такие чарт. Мы, мы сравнялись с Safari на днях. Мы сравнялись с сафари по, по, по счетчикам, и надо понять, кто придет на втором месте или там на третьем месте. Там, короче, была регрессия в хроме, они немножечко упали. Угу. Б -б -б вышел свежий найтли, мы немножко поднялись. Короче, самое интересное сейчас происходит. Ребята, гонка, финал. Уже уже флагами машут, клетчатыми.
2: А это именно хотят э, завершить 23-й да? То есть, типа, чтобы позиции были. А, окей. Я думал, там уже это, фальстарт то, что делают. Ну, типа, знаешь, чтобы к 24 четвертому уже повыше быть при выходе.
0: не возможно, уже кто-то разработчик работает над фичами следующими, но
2: их официально анонсируют 1 февраля. Хорошо. Ну вот, HR добавили внутрь селекта тоже в этом релизе. пикер добавили внутрь и input этого самого type TypeData. Switch, про который мы буквально только недавно говорили... И это вроде как такая вот свежая история, вроде как ее нужно было потестить побольше, но нет, запихивают в бетку, то есть input type checkbox вместе с атрибутом switch можно будет использовать. И вот дальше интересно, насколько другие браузеры будут подтягиваться сюда, потому что, ну, как... Это же не было вот этого, как Chrome делает, да? Типа стандарт позишн, кто что думает и так далее, так далее. Я не видел, чтобы кто-то спрашивал, что вы думаете про switch. Точно должна быть дискуссия... В в спеке вот
0: VG-шной, и я ее не читал, но я уверен, что она есть. Возможно, они действительно не ходили, не запрашивали стандарт позиции. Но я пытаюсь придумать хорошее оправдание, почему они так сделали, но я не мог, мне в голову не приходит. Ну, оно как будто классно фалбетчится на обычный чекбокс. Угу. И это главная причина, почему это не input type switch, потому что иначе он знаете, во что фалбетчится? В input type текст в старых
2: браузерах. Угу. Потому что отсутствие атрибута type — это type текст и это очень плохой фальбэк, поэтому не добавляю атрибут. Да, и на самом деле дискуссии это были, мы как раз упоминали их в прошлый раз, то есть и в вот vg шной дискуссии шла, это давняя, да, ищи была открыты, и в css vg шной группе предложили обсудить, как это все должно стилизоваться. Просто именно э, вот этот стандарт позиции я не видел. Ну, окей, видимо, Apple чувствует, что они могут это выкатить. Чего еще? В javascript понятное дело, э, тоже всякие вещи добавили, тот же самый э, трансфер для RA-буфера, про который мы говорили, виз-ресолверс для промиса, э, Intel тоже расширяют, добавляют в offset. Вот. И так потихонечку как бы двигаются тоже эти групповые методы для работы с массивами добавили. То есть все, что мы обсуждали, тут знаете, что удобно, да, что мы это все в технологии превью ранних, да, выпусках, мы это все проговорили.
1: Мне кажется, мы не все проговорили, по крайней мере, я не помню про поддержку альтернативного синтаксиса для контент Это история про доступность, когда вы пишете, ну, вот у вас есть before-after вот эти псевдоэлементы, у них есть свойство css контент а, и мы привыкли, что туда можно одну строчку запихнуть, ну, или комбинировать эту строчку со счетчиками, если вы там сильно упарываетесь, атрибутами. А вот через слэш можно написать синтаксис, который должен прийти скринридеру ну, то есть для Access это вся история. И ее очень сильно не хватало в Safari, поддержки не было. Ну, буквально недавно София Валитова, по-моему, у себя блоге как раз писала про вот этот вот альтернативный синтаксис. В Safari его не было. Ну, его и сейчас нет, по факту, потому что это Наконец-то довезли, потому что, ну, это очень важно. Часто в контент пихают пиктограммки. А Название этих пиктограммок, они
2: вообще ничего не говорят о а системным технологиям, а альтернативный текст поможет. А знаешь, почему мы про это не говорили? Потому что это вышло в Safari Technology Preview 187, и это тот случай, когда мы его пропускаем, потому что он вышел тоже на этой неделе. Ну, не, не будем же мы разбирать сейчас и Safari Technology Preview, и релиз Safari, и бетку Safari. Ну, как бы очевидно, что они это все забрали. Там в 187, если коротко сказать, в Technology Preview, там в основном исправление каких-то багов, а, и никаких вещей дополнительно не добавляли, кроме ту вещь, про которую ты сейчас рассказал, Никита.
1: А, ну вот, все,
2: я рад. Разобрались, да Ну, в меди добавляют, да, это поддержка, во-первых, Хевка в веб-кодеках а, И много работы для того, чтобы со, со стримингом, по-моему, было все лучше Хевка и Оклач, это персонажи мультфильмы какие-то А что с ними не так? Хевка, нормально? Да нет, ничего, все хорошо
1: Я, кстати, вижу, что они в Shadow Root тоже добавили Клонабл, Но правильно, Клонабл, не Clonable, а Clonable
0: а ты открой бетку и тесты прогони, и тогда будешь говорить. Что они в результатах написали, неважно.
1: Ну, они не написали, что клона был. Все правильно. А вообще, знаете, это реально выглядит как интересная история, как будто собрались разработчики браузеров. Мы много вещей, которые сейчас озвучиваем, они одинаковые. И они такие просто сидят рядышком за столами. А что ты там сделал? О, я сейчас я тоже такое добавлю. Как на Олимпиаде по программированию. Сейчас я вот эту задачу возьму, а ты уже списывай. ее решил, сейчас я тоже быстро сделаю. Да, стопудово. А причем, кстати, Chrome у WebKit а списывать гораздо проще. У них движки как бы... Хотя, не знаю, там уже, наверное, так сильно перерефакторили.
2: Ну, да, возвращаемся. Что еще добавили? В WebIP добавили всякие разные штуки. Это те самые сет сейф, и партия HTML&Safe, которые мы обсуждали. Это аборт сигнала Enu. Все теперь можно использовать это фулскрин API для iOS, опять же, который в прошлый раз не докатили, сейчас докатили. Что там, ну да, и Shadow root клона был как раз тот самый атрибут. Ну и, в общем-то все. Ну там понятное дело огромная пачка э, этих самых э, фиксов всяких разных и так далее, и так далее. Но мне кажется, прям релиз будет хороший. Он по идее должен выйти где-то в марте вместе с обновлением под, под европейские регуляции, но про них мы немножко позже еще поговорим. Давайте перейдем к большой новости, которая произошла. Тут э, Apple наконец-то рассказала, как она будет реагировать на закон о цифровых рынках, который э, в Евросоюзе принимают. Он буквально в марте уже будет принят, и все компании, которые э, считаются гейткиперами, должны э, следовать этим регуляциям. Там очень много разных регуляций, про очень много всего, но нас больше всего интересует именно закрытость э, платформы Apple, да, и насколько мы сможем туда прорваться. Сейчас быстренько скажу, что именно Apple будет у себя изменять для Евросоюза, и потом мы перейдем именно к деталям. То, что нас больше всего интересует, это браузеры и браузерные движки. Под этот закон Apple меняет загрузку приложений из сторонних сторов, сами сторонние сторы, доступ к NFC, доступ к альтернативным способам оплаты, к, разрешают стриминг, игровой стриминг, Приложение, которое будет заниматься игровым стримингом, и то, что нас больше всего интересует, это возможность установить дефолтный браузер и возможность использовать альтернативные браузерные движки. И вот здесь прям предлагаю остановиться. А, -а, -а это происходит. Ты рад? Пока что, да? Я рад факту, но есть нюанс. Ну как всегда. Давайте быстренько пробежимся по дефолтным браузерам а уже продвижка, продвижки мы остановимся. Дефолтный браузер — это что? Это Apple наконец-то продавили на то, чтобы они дали возможность выбирать дефолтный браузер во всей системе. И это не то, как это было раньше. Раньше, если ты выбирал дефолтным браузером, все равно у тебя куски системы открывали Safari, как бы ты ни хотел. Сейчас... Когда ты выбираешь дефолтный браузер, это значит, что у тебя все а, и, и на браузера, а, все системные вещи, которые вызывают браузер, будут отправляться в тот дефолт, который ты выбрал.
0: Более того, если ты сейчас а, купил себе iPhone, открыл его, у тебя по умолчанию стоит Safari, и ты пользуешься Safari до тех пор, пока тебе на каком-то сайте Chrome не скажет или Edge или там Firefox не скажет, Пст, чувак, есть другие браузеры в App Store, сходи поставь. А когда вступит в силу этот э, акт, DMA, э, или как он там называется, я, я, я вот, как-то как его ловко перевел. Закон о цифровых рынках. Изян вообще, да. Э, вот то, то что Леша сказал. Э, так вот, э, через, 37, 3, через 37 дней он вступит в силу. Э, 37 дней, 14 часов, 32 секунды, 32 минуты и 5 секунд, 4, 3, 2. У тебя все хорошо. <laughs> да, я сейчас я, я, я не считаю, я не жду этого момента совершенно. Так вот. Э, и когда это все случится, в Евросоюзе Apple еще будет обязан показывать экран выбора браузеров. То есть они для новых пользователей будут говорить, какой браузер ты хочешь использовать по умолчанию. Я не думаю, что они будут предустановлены, но если ты скажешь, что типа я хочу использовать Firefox на своем телефоне, ты сможешь нажать на кнопку, и он скачается, и, видимо, сам становится дефолтным. То есть это не первый раз, когда так называемый браузер choice форсится в Европе. Когда-то другая браузерная компания, на которой я работал Opera, тоже вместе с другими ребятами добилась у регуляторов, чтобы на Винде в Европе появился стартап-скрин, на котором были альтернативные логотипы браузеров. И я к этому не имею вообще никакого отношения.
2: хочется в этот момент сказать, и где теперь эта Opera? Ну ладно, это к этому не относится. Хорошо, идем дальше. Что сделали-то? Ну вот, насколько рынок, давайте сейчас обсудим, насколько рынок все-таки смог продавить Apple альтернативные браузерные движки внутри iOS. Ну, слушайте, Apple там выкатила такой список правил, требований, регуляций, то, что вы должны делать, что там, ну, прям серьезно. Прежде чем
0: начнем на обсуждать, я упустил момент. Тебе нужно заводи, ставить браузер из альтернативного Store или в официальном Store можно будет альтернативные браузерные движки?
2: Вот этот момент тоже меня волновал, но, насколько я понял, ты в, э, для, браузер, для альтернативных браузерных движков разрешили из, э, загружать их из обычного Store, Но там есть одно правило, что у тебя э, правило, относящееся к альтернативным сторам что у тебя одно и то же приложение должно быть одинаковым во всех сторах. Да, ты не можешь сделать какую-то уникальную версию у себя.
0: Огонь.
1: Ну как, это будет версия для Европейского Союза, а во всех остальных сторах, других странах, это может
2: быть другая версия. Ну подожди, это ты, ты уже про ложку дегтя. Давай, как бы, мы сначала порадуемся. Типа, надо вместе с сообществом порадоваться, на что мы продавили Apple. А потом-то мы, конечно, погорюем. Давай. И тут же и Мазила, пресс секретарь это тоже, как он там, extremely диспейт. Но мы до этого должны дойти, Ники, Понимаешь? Давай, от радости к горю. Хорошо, ладно. Так вот, что Apple выкатило, какие требования выпустило, выпустило к всем компаниям, которые хотят иметь альтернативные браузерные движки? Во-первых, кстати, вот этот момент мне понравился, что ребят подумали о том, что не только э, как приложение с альтернативным движком, но ну, как браузер альтернативный да, э, должен существовать на платформе, но и как э, приложение, которое внутри себя использует свой веб-фью со своим веб-движком. Типа, они говорят о том, что может существовать приложение и такие, и такие. И там, и там можно использовать альтернативные движки. Поэтому они разделяют а, а, как-то такие два права, которые тебе нужно заслужить. Это право на веб браузер engine Entitlement? Entitlement. Entitlement. Отлично. И embedded-браузер-енжайн. Вот это слово. Да, вот это слово, да. Вот, одно для браузеров. То есть, если вы хотите выпускать браузер. Другое для приложений, которые хотят с альтернативным веб-вью. Привилегия на браузерный движок. Entitlement — это привилегия. Хорошо, да, привилегия. Вот, а, то, о чем мы говорили раньше, и то, кстати говоря, то, что а, Mozilla в своем а, платформе тильте а, говорила, чего она хотела, да, это что, если вы получаете такое право, то вы получаете возможность использовать JIT-компиляцию и использовать мультипроцессорность. То есть это Apple разрешает, если вы получили это право. Ну и вы как раз обсудили этот платформ tilt искажение платформы
0: как раз в прошлом эпизоде, и меня я пока монтировал, меня, меня зудело сказать вы все, вы все сделали правильно, но вы забыли одну ключевую вещь. И, кстати, да, если идти по, по ишью, то первая ишье. В App Store запрещены сторонние движки. Чек.
2: Ну, скажем так, чек в скобочках Европа. Они прям по чек-песту, кажется, идут в Apple. Я надеюсь. Угу. Либо это вы что-то знали и составили этот список из своих знаний. М -м -м. Возможно. Я, я не знаю, честно говоря, что там
0: было, не было. Так вот, э, мне кажется, главная, одна из ключевых вещей, которые выпустили, когда обсуждали Tilt, то, что это, по сути, ответ на Open Web Advocacy, (OVA). Есть такая инициатива, в которой, в частности, там, Брюс Лоусон и другие хорошие люди принимают участие. Мировая инициатива по тому, чтобы открыть веб, избавить веб от влияния монополистов, которые сдерживают развитие веба. У них есть несколько целей. Три приоритета. Снять браузерный бан, эпловский, чтобы движки были, чтобы была более глубокая интеграция в операционную систему. Допустим, те же самые доступ к, файлов, к файловой системе, к, к MIDI, к Bluetooth и прочему. И третье — это равность веб-приложений нативных приложений, чтобы ты мог написать полноценное приложение на веб-технологиях и закинуть его в App Store, например. В общем, у них есть ключевые цели, они им следуют. Так вот, они некоторое время критиковали Mozilla, вот эта вот инициатива, эти все люди. Я, собственно, на их сайте смотрю на этот счетик, 37 дней, 14 часов, 25 минут и 19 секунд. Они критиковали Mozilla за то, что Mozilla на эту тему ничего не говорил. Подразумевалось, что Mozilla тоже хочет, чтобы Apple разрешил несколько движков, чтобы там более глубокая интеграция, одно, другое, третье, четвертое. Но никакого высказывания, никакого проекта, никакого вот, э, официального не было. И вовремя, через, за некоторое время до вот этого акта, который вступит в силу через 37 дней, 14 часов, 24 минуты, 45 секунд, за некоторое время выпустился проект Tilt, и Мазел высказал свою позицию, и это все не просто так. Это вот, э, в, во времени расположено правильным образом. Мне кажется, вот это стоило упомянуть тоже.
1: Вот это вот требование высказать свою позицию. Типа, дайте нам выжить. У нас нас денег не хватает. Мы тут сокращаем
0: людей два года назад. Просто все это знали в, в сообществе отношения Mozilla внутренние. Но у этого не было публичной позиции. И более того, публичная позиция большой уважаемой компании. Видим, вроде Mozilla, она еще и поможет всему этому движению до до набрать дополнительного веса и вынудить Apple сделать то, что они не хотят делать. И вот этот вот момент, если вы почитаете их пресс-релизы, это вы знаете, есть всякие там гифки и мемы, когда ребенку сует ложечку с кашей, и что он пытается сделать, чтобы ее не съесть? Уворачивается и подлезает, и, 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 и строит, строит гримасы, Apple вот именно с таким лицом эту ложечку каши все-таки пришлось съесть. Я,
1: кстати, переживал за Mozilla в одном месте очень сильно. Мне показалось, что Apple пытается их укусить, но потом посчитал все нормально. Одно же из требований к браузерному движку — это 90% прохождения веб-платформ-тест. И я такой вспоминаю. Так, какой браузер отказывается реализовывать некоторые фичи, которые есть в платформ тест В принципе... И я такой, блин, это что, Firefox так сильно вставляют палки в колеса? Но потом посмотрел, не, все нормально, у Firefox 95% АПТ проходит, все норм. Но по факту, кстати, требования интересные. То есть новый движок реализовать, который проходит все эти тесты, это будет прям
2: невозможно, мне кажется. Это вообще, это не для этого. На самом деле сейчас мы поговорим про все эти штуки, требования, да, но просто хотел... Ответить на это самое. Ты, ты просто Никита так про Мазилу сказал, что типа вот, мы там тильт неправильно поняли. Как будто бы мы видим Мазиву, как ребята, которые кричат повсюду: И МДН плюс, купи, как бы непроходи мимо. Нет, это же не, не про это. То есть, типа, компания большая, много всего хочет, просто не всегда высказывает прямо свою позицию. Кстати, тоже хороший вопрос: почему? Тоже, может быть, внутри какие-то есть вещи, которые не, нельзя высказывать. Ладно, джит добавили, разрешили. Мультипроцессорность разрешили. И дальше мы пойдем по... Начнем с, с наименьшего, да, потому что это меньшие требования к приложению с WebView. И чуть больше требований к браузеру. Но браузер содержит все требования к приложению с WebView, поэтому, я думаю, мы так и пойдем. Да, во-первых, как бы то, что всем очень сильно не понравилось, это только для Евросоюза. К сожалению, вот все эти Робин Гуды надеялись, что это произойдет для всего мира, но прямо сейчас Apple... Ну, кстати говоря, как коммерческая компания, и как, кстати, бы реагировала коммерческая компания Мазива или Google, они поступают ровно так, как поступил бы любой корпорат. У вас есть требования, мы их обеспечим. Все, как бы все, что не в рамках требований. Ну, слушайте, простите, а почему мы должны? Правильно же? Есть такой термин, юридический, я полагаю, называется malicious compliance.
0: По-русски оно переводится, я только что узнал, злонамеренное подчинение. Угу. То есть, когда ты говоришь Ах так? Ладно, я соглашусь. Но. И в этом месте делаешь позу и э, делаешь все строго формально по букве закона, но теряешь по пути, собственно, дух закона, ради чего он писался. Угу. И когда мы записывали эпизод F-Word с Брюсом Лоусоном, Алексом Расселом, мы Трепались два часа, пришлось два эпизода сделать. Один про React, один про Apple. Yeah, любимая тема Алекса. Так вот, есть в, в эпизоде э, про, про Apple, про Browser Ban, про, про Open Web Advocacy и так далее. Мы как раз обсуждали вероятность malicious compliance, э, подчинения вот этого злонамеренного. И Алекс сказал, что, скорее всего, они ничего, они не скажут. Такие, ах, ребята, ладно, мы были неправы, мы вам все разрешаем и так далее. Естественно, они подчинились вот чтобы просто чуть-чуть попасть вот в эту, вот, вот этот таймер про 37 дней, и, ну, вы, вы понимаете, где можно посмотреть, сколько там минут и секунд. Они это сделали, чтобы не попасть на иск мг мгновенно. Но, скорее всего, они подпадут под следующий иск, потому что идея, и ради чего это все делается, она формально по закону выполняется, но ситуацию на рынке принципиально, и ради чего этот закон писался, не э, улучшает. Это позволит Apple отложить внедрение всего этого по всему миру и полноценное внедрение на пару-тройку лет, пока эти иски подаются в суды и новый процесс происходит. У них Они просто выиграли себе немножко времени. Я уверен, что это будет по всему миру. Я уверен, что многие ограничения будут сняты, но не сразу. Давайте
2: радоваться малому. Далеко не сразу, и не факт, как э, думают о том, что это случится все как-то сторонники этого всего, э, потому что э, Apple вместе с этим тоже запустила PR компанию если что, и она будет давить на это очень сильно и очень долго, потому что все это, она прямо говорит, весь демей закон Вся эта регуляция, весь этот акт приведет к тому, что privacy будет нарушена и уменьшена, и э, безопасность будет не обеспечена. Если вы почитаете про то, что, как они сняли с себя всю ответственность в сайдлоудинге и в альтернативных апсторах, вы поймете, что все кейсы, которые точно будут случаться, которые будут нарушать с помощью воудинга и альтернативных апсторов, правильности людей, в том числе э, жителей Евросоюза, нарушать все э, требования GDPR -а и так далее, так далее. Все эти кейсы будут аккуратно собраны юристами Apple и будут использованы во всех этих судах. Поэтому э, я бы тут, ну, вот э, как я не сторонник этого, но я говорил, что меня закрытость экосистемы, например, устраивает. Я объяснял, почему. Вот, Я не против того, чтобы она была не закрыта, да, типа вот это надо поддерживать регуляцию и так далее, так далее. Но надеяться, что это типа такая история, что, ой, мы все мягкие и пушистые, давайте сядем в круг, как бы пожмем друг другу руку. Ну, ребят, как бы мы, мы все в сообществе Google обожаем, а он как бы рекламу на нас делает. Ну, о чем вы говорите? Ладно, давайте возвращаться к требованиям, да. Что требует, помимо Евросоюза? Во-первых, да, что это должно быть отдельное приложение, которое не содержит ничего, кроме браузера. Кстати говоря, тут надо отдать должное Apple, потому что помимо хороших браузерных движков и хороших браузеров, ей была ведь возможность, что с помощью этого акта можно будет затащить вообще лютый трэш. Ну, в смысле, типа, приложение, которое как бы браузер, приложение, которое как бы браузерный движок, правильно? То есть, типа, ну, какие-нибудь камеры, которые это все запустят. И, ну, много плохого вообще-то в интернете есть, если что, помимо хорошего. Ну, я был в интернете как-то раз, ужасно вообще, вернулся в Телеграм шо... в, в шоке. Вообще жесть, да? Mm -hmm. Вот, и поэтому они э, уточняют, что это нельзя. Потом они говорят, что если мы говорим про требования для приложений в WebView, то такие приложения не могут быть дефолтным браузером. Тоже важное требование, да? Что э, движки должны проходить тесты. Да, 90% веб-платформы тестов и 80% тестов э, Тест 2.262. Мне понравилось требование, что, прикиньте, есть требование к языкам программирования что движок должен быть написан не просто на абы каком языке программирования, а на определенных языках программирования, которые умеют, например, работать правильно и безопасно с памятью. То есть я не могу на TypeScript написать браузерный движок? Ну нет. Ну, в смысле, ты можешь, просто ты не можешь попасть э, в, в, в App Store как браузерный движок. Мне понравились, знаешь, такие вот, как будто бы я проходил какое-то это ревью кода. Мне такие пишут, вы должны э, использовать э, правильные я не знаю, правильный дизайн безопасности Вы должны писать безопасный код И использовать лучшие практики Я такой, ладно, типа а Как это будет проверять? Типа чувак заходит на ревью Браузерного движка, смотрит А вот здесь не очень хорошо, красиво написано Вам отказ А если я табы использую в исходниках, меня пропустят в App Store? Я, ну вот, вот это требование Оно вот как будто бы вот так и звучит Типа вы должны делать Вы должны писать свой софт хорошо Ладно Интересно, как это будут проверять, но допустим. Ну, к счастью, многие браузерные движки, все браузерные движки, open-source. Угу. Что еще? Ну и дальше вот эпловые требования про security и безопасность и privacy. Я их, кстати говоря, ожидал. Не знаю, ожидал ли кто-то, что они на это закроют глаза, но я ожидал, что это будет. Они сказали, что, типа, если вы выпускаете браузерный движок, браузер, к нам на платформу, то вы блочите все по дефолту. И если, ну, даете возможность, конечно, пользователю их использовать, если он хочет. Тип -то, типа этот опт-ин, да? Вот, вы не имеете права синхронизировать куки и сессии между браузерами и приложениями. Типа, сессия пользователя никуда не должна утекать. Утечет – бан. Ну, не бан, а в смысле заберут разрешение, без разрешения вы не можете публиковаться. Что еще? Вы не имеете права... Ну, там же есть и уникальный идентификатор каждого устройства, да, uh -huh. который нужен для фингерпринтинга. На самом деле, там очень много пунктов про то, что вы не имеете на самом деле права пытаться фингерпринтить. Это типа, а тебе э, Chrome
0: мы запрещаем. Звучит так примерно эти все пункты.
2: Да, как будто бы, знаешь, там отдельный список пунктов для хрома. Ребята, хотите? Ну, давайте, доделайте, пожалуйста, и только тогда приходите. Похоже очень, да. Еще интересно, как они, как они такой пункт страны добавили, что вы в целом должны э, использовать новые веб-стандарты, предупреждая пользователя ну, в новые предупреждая пользователя о том, что вы их собираетесь и активировать. Но ну, это, видимо, про и API, про какие-нибудь geolocation API, то, что Safari у себя пытается сделать. То есть, типа, сначала я спрошу пользователя о разрешении. А потом как бы буду использовать. И они это вот вставили тоже в свои требования, что и другие браузеры тоже так должны. Типа переход там full screen и еще что-то.
1: Ну на самом деле, ну тут вот Вадим сказал про Chrome, у меня тоже в голове эта шутка была, а я такой сейчас думаю, сделайте пожалуйста второй Safari, тогда мы вас пустим. Ну то есть, если будет выглядеть как Safari, пахнуть как Safari и звучать как Safari, тогда ладно.
0: Но это стандарты качества и нет, стандарты приватности. Да. На платформе, и они хотят их выдержать. Просто я смотрю на десктоп, смотрю на мобилку, это как бы, ну, это абсолютно это определение двойных стандартов. Почему на десктопе вообще воруй убивай? Ты в интерфейсе своего браузера можешь что, -что угодно сделать: запросить доступ к Bluetooth, к, к, к MIDI и к файловой системе, сделать РМРФ, там, типа, украсть все твои контакты и все остальное. Ну, практически так. А на мобилках, типа: нет, 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 нет. Только как у нас принято, я, вам это не кажется парадоксальным, циничным и двусмысленным. И, ну, каким-то ну, это неправильно. Ну, то есть, я не хочу, чтобы мобильные платформы стали огромной дырой в пользовательском опыте, чтобы утекали данные, приватность и все остальное? Но будьте последовательны черт побери, затяните гайки на десктопе
2: если вы всерьез думаете о том, чтобы если вы всерьез этого хотите. А у меня просто есть ощущение, что вот эти вот последние движения, они же к этому пришли не сразу, да, у них же изначально на МакОсь было раньше iOS. Ну да. И на iOS они это все реализовали. И на самом деле, если ты посмотришь внимательно, то каждый следующий релиз МакОса, он двигается в сторону туда. И на самом деле security, и то, что ты не можешь делать, это с каждым релизом увеличивается. То есть там буквально, да, вот последний релиз нам говорит о том, что вы уже не можете использовать камеры и микрофоны драйверы которых не поддерживают как бы современные API, который security делает, да? вот. Либо вы это отрубаете у тебя прям в биосе, да? Вот то, то самое. Мне кажется, они идут в ту сторону, просто у них не было ничего реализовано. Просто они тебе не говорят, что делать в интерфейсе
0: твоей программы, которая работает по всем правилам.
1: Мне интересно, как они потом на DubDubDC
2: про это расскажут, как
1: революционное решение, инновация. Мы пробуем протестировать это на Европейском Союзе.
2: Давай я сам ставлю, не знаю, что-нибудь. Они вообще мимо пройдут эту тему. Я не готов делать ставки, потому что
0: Apple нас снова удивит. Они иногда такие, это было правильное решение, мы хотим, ну, все же такое. Я не знаю, что они такое придумают. Но мне очень нравится, как не очень технические медиа об этом пишут. Они привыкли что писать новости, которые начинаются с идеи, типа, Apple во всей своей мудрости и справедливости принесло нам новое классное решение. И они про это то же самое на, на тех же самых рельсах пишут. Типа, Apple решила разрешить браузерам э, сторонние движки, сторонние апсторы и так далее. На самом деле все эти новости нужно перевернуть с ног на голову. Нужно писать, Apple, крича, плача и отбиваясь ногами, пришлось соответствовать требованиям, которые они ненавидят. Все заголовки так нужно писать.
2: Они по пресс-релизам это пишут. Ты читал пресс-релиз Apple? Да я понимаю. Этот пресс-релиз э, пронизан э, криками о том, что, ребята, это ваша огромная глобальная ошибка, но так как вы закон, мы подчиняемся. Я, 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 я не понимаю, как можно не замечать. У
0: меня от некоторых технических статей на эту тему прокрадывается ощущение, что журналисты просто не врубаются, что Apple заставили. Прям вот заломали руки за спиной, прижали к стене и сказали «давай». Да. да. Я не люблю насилие, но почему-то я в этой ситуации я не
1: против. Мне просто реально, я тоже читал все эти реакции, их было огромное количество. Я просто в Мастодоне появился, и там только это сейчас и обсуждают. Только и разговоров, что про Apple. И, и при этом где-то такой маленькой новостью. А опера уже выпустила движок такая, типа «я хочу занять этот рынок». В этом обсуждайте, обсуждайте. Я сейчас свой движок допилю, мне интересно, какой свой движок, там же стопудовый хромиум.
0: Да никакой не свой движок, это обычный-обычный хромиум, обычный который не засунут, портируют на iOS и будут э, майнить вам крипту на фоне.
1: Ну, то есть они чек-лист вот этот выполнят, который сейчас Леша озвучил с большим количеством всего, добавят
2: там ифов в коде и вперед.
1: А хром может в это время такие, ща-ща, подождите, мы вот уже-уже, зато хорошо делаем.
2: Да, ну, в общем, что еще? Понятное дело, что если вы браузер хотите пилить, вы должны все эти требования тоже исполнять. У вас единственная, появляется дополнительная возможность. Это вы можете быть дефолтным браузером. То есть это когда вся система будет работать через вас, через ваш движок. Ну, и там очень много, на самом деле, требований к релизу браузера, к починке браузера, к мониторингу за всеми уязвимостями и так далее. И так далее. Это, кстати, тоже все перекладывает ответственность на производителя браузера. Что если что-то пойдет не так в системе, то виноват э, браузер. То есть если пользователь выбрал ваш э, браузерный движок основным, и после этого его система накрылась из-за какой-нибудь уязвимости, которая проникла в, не знаю, kernel, то это ваш проблем, Идите, решайте ее. Э, Apple буквально говорит, что типа ни наш саппорт, ни ваше обращение к нам можете не отправлять.
1: Я представляю, как они для этого перепрошивают Siri, когда ты у Siri пытаешься спросить, что происходит. Они такие, вы что, не видите, у нас обед. Сами сломали, сами и чините. Вот таким вот голосом должно
2: быть. Вот в браузерный движок, в, который, в котором вы покупали телефон, вот туда и идите, в окошечко. Да. Ну, в общем, очень много. Требования такие заградительные часто, но я думаю, что для больших браузерных компаний -то это все вполне себе реализуемо. Тут еще э, проправилось и то, что Apple не забыл. Э, вы же знаете, да, с э, несколькими последними версиями iOS они добавили вот эту историю про, э, про слежение за вами. да, Это пара сталкеринг э, и вот эту всю штуку. И они, помните, выпускали отдельное, отдельное решение, э, которое позволяет вам полностью заблокировать э, все возможные доступы, которые к вам могли получить. Ну, я не знаю, типа ваш партнер как бы негодяй, и он как бы контролирует ваш телефон. Uh -huh. Да, и вот там для этого всего были придуманы всякие разные штуки. И в рамках этой всей концепции там была реализована штука про App uh, Privacy Report. Вы ее можете включить у себя в настройках, она будет собирать uh, весь нетворк-трафик, uh, который приложение генерят, и делать вам отчет. Типа, буквально, типа, какое приложение, когда, куда ходило такой мониторинг для того, чтобы, если что, разобрать это, ну, не знаю, что-то с этим сделать. И одно из требований к браузерным движкам, чтобы они это поддерживали. То есть они должны правильно размечать лейблами э, все свои соединения, которые они герят, генерят из своего приложения. Это тоже как бы одна из вещей, которые вот Apple... Apple в этом смысле, они довольно последовательно. То есть вы хотите к нам, но вот все, что мы придумали, связанное с privacy, пожалуйста, поддержите. Я думаю, что через 37 дней, 13 часов, 58 минут, 50 секунд э, никакой
0: браузер не будет запущен. Я тоже уверен. Скорее всего, мы увидим первые релизы э, браузера только под конец 2024 года, когда все эти адские требования э, будут выполнены так, чтобы браузер пустили в App Store.
1: А почему адские требования? Я просто вот сейчас слушаю все то, что Леша озвучивает. Так, ну, если убрать все те минусы, которые есть в целом с... Тем, как они реализовали внешние обсторы, комиссии, там, типа, если у тебя больше миллиона, плати деньги и так далее. Мне кажется, вот это самое жуткое. Но требования к движку требования к движку хорошие. Ну, то есть, мне я вот это все смотрю, такой, так реально, походу обо мне заботятся. Я
0: что-то и не против, вроде как. Эти требования адским я называю, называю потому, что обстор существует не первый день. И мы все знаем, что такое быть забаненным в Applovском обсторе. Мы много раз видели, слышали истории, когда разработчик, не знаю, поменял не знаю, два пробела на таб или, на, или наоборот, и его забанили в App Store, потому что он перестал соответствовать каким-то требованиям. То есть множество историй того, как процесс ревью занимает недели, месяца, как процесс ревью непоследовательный. Одним разрешают одну вещь, а другим не запрещают. Эту, ту же самую вещь. То есть чем больше требований и чем более они специфичные, чем меньше Apple хочет, чтобы вы на самом деле это делали, тот самый злонамеренное подчинение, тем более внимательно они будут смотреть на все эти требования. Тем... То есть я думаю, что не знаю, все браузерные движки попадут в App Store после первого сабмита, то есть там, там на, на, на 25 раз. Особенно потому, что если эти требования будут применяться в первый раз, и им нужно будет прецеденты, потому что все, все в правилах описать невозможно. Короче, это будет цирк, но цель фантастическое. Мы получим разнообразие браузерных движков на всех платформах.
2: Давай скажу в пользу Apple. Все-таки, ну, я, во-первых, согласен с Никитой, если говорить про требования, это все-таки не история про не дать, например, Mozilla и Google попасть на iOS. Я это вот не считываю вообще. Я считываю, что они точно не хотят, чтобы туда попали левые игроки ну, типа, маленькие игроки, какие-то вообще не, не пойми что, да, что это должна быть серьезная браузерная компания. Это правда. Может быть это, может быть, это плохо для появления новых движков? Наверное, да. Но, в принципе, сейчас новый движок в принципе сложно, даже без, без этих... Ну, то есть, б -б -б серва и Lady Bird, э -э, и движок Flow, и движок, какие
0: там еще есть маленькие независимые движки, туда они туда попадут точно. Да, да-да-да, это
2: правда. Плюс они сначала Flow Left поддержит. Так вот, при том, что они описали свои требования, да, они же на самом деле много еще сделали для того, чтобы браузеры могли пойти и начать разрабатывать. Да, это вот фреймворк, который они открыли, браузер Engine Kit, который довольно э, подробно описывает все, как должно работать. То есть ты прям иди и читай. Там очень много э, контента для именно разработчиков браузеров. Очень много они выпустили дополнительных материалов. Ну, вы прикиньте, да, сколько это над документацией нужно было работать. Отдельный. То есть они, они же вот в изначальном своем заявлении, они сказали, что они, типа, переписали или добавили новых, 600 новых api Просто для того, чтобы поддержать DMA. Вот, поэтому не то, чтобы это... Вот смотри, главное, что нужно понять. Apple э, не пытается сказать, ой, типа, мы сделаем все, чтобы просто вы не появились. Нет, они, типа, окей, вы нас требуете, мы, как бы, сделаем для того, чтобы э, все было. Да, у нас есть свои условия. Вот они наши условия, наши требования и так далее, так далее. но они не оставляют э, раз, вот этих вот внешних разработчиков без поддержки. Они говорят, вот, ребят, все, что вам нужно знать, как это будет работать, вот, ребят, типа, к, что нужно не забыть про security, вот, как у нас будет работать, я не знаю, какие-нибудь э, внутри сертификаты, вот, как вам нужно отправлять отчеты о, о, об уязвимостях, потому что они тоже это требуют, да, и выпускать э, security-релизы потому что они тоже как бы э, это добавляют. То есть там много э, внутрянки, которая нужна на самом деле для, нормального, для нормальной разработки прям альтернативного браузерного движка. Это они добавляют все-таки. Давайте будем честны.
1: Простите, у меня в голове все это время мем. Вот идет процесс этот судебный. Они такие, ребят, кажется, мы проигрываем. И команда, которая пишки открывает, открыть ворота. Но мы проигрываем только в Евросоюзе. Закрыть ворота. Так, нам еще документацию нужно это будет написать. Открыть ворота. И вот так вот просто туда-сюда, туда-сюда. Я в этой команде, наверное, с ума посошел.
2: Давай скажем, что э, это первый акт который произошел да, в Европе. На самом деле э, там, э, регуляции и команды, которые этим занимаются, внимательно э, сейчас работают над Деплом и другими компаниями не только в Евросоюзе, но и в UK, Японии, Австралии, в США. А то, к сожалению, мы, это не весь список мира. Да? но ну, подразумевается, что чем больше, э, там, большой корпорации придется три, э, соблюдать требований, тем, скорее всего, ей проще будет, наверное, это реализовать полностью на всей своей платформе. Э, наверное, вот. И, я, наверное, вот важный самый вопрос э, к вам, ребята, после этого всего. А насколько вообще, э, если говорить про то, что это не произошло во всем, мире, да? А все-таки только в Евросоюзе. И мы не знаем, когда это произойдет в других странах. Это может быть завтра, может и не быть вообще. Ну, правда, мы не знаем этого. Понятное дело, люди будут бороться за это. Но для нас-то это еще один движок, еще один браузер, еще один кусок для тестирования. И, и ну, давайте честно скажем, еще и пачка багов специфичной, платформы специфичные Насколько как бы э, вот это нам все усложнит работу? Именно фронтам? Что думаете?
1: Усложнит, ну, конечно. А что? Ну, типа, в любом случае, когда у тебя появляется новый браузер, который тебе надо поддерживать, да вы внезапно решили сделать приложение для телевизоров. Ну, поехали. Придется тестировать, покупать телевизор. Придется в Европе держать несколько телефонов, по которым подключаться на видео, смотреть, как оно работает. Я, кстати, еще подумал, сложно будет теперь спикером, которые про фронтенд рассказывают, которые ездят на несколько континентов и такие, так, в США мне вот КНЮС надо поменять вот на этот, а
0: в
2: Европе, значит, вот на этот. Потом... Да не это добавить нужно еще один пункт, понятное дело.
0: Мне очень понравилась идея, которую сделал Алекс Рассел, предложил Алекс Рассел, большой как бы не любитель Apple и все, все их монополии. Он говорит... Всем браузерам нужно отребрендить свои браузеры на движке WebKit как Chrome Lite, Firefox Lite и так далее. Что настоящий движок, настоящий браузер, и все его фичи вы можете получить только в той версии, которая доступна в Евросоюзе, чтобы все пользователи такие, эй, я хочу полноценный браузер. Почему я не могу его поставить? А, потому что вот Apple нас, нам э, запрещает. Ну, то есть я ожидаю еще со стороны браузерных компаний, какую-то маркетинговую компанию, по объяснению, что вот это полноценный браузер, и там больше фич, и там все круче, и там быстрее, и он безопаснее, чем встроенный Safari Это один из очень больших аргументов, что Apple иногда э, security patch выпускает очень долго, а браузеры, которые просто обновляются через App Store, могут security patch выпустить вот так вот, по щелчку. И... Э, в частности, этот аргумент использовали в, в, в этом самом судебном иске, что Apple иногда тормозит с выпуском, с выпуском патчей и уязвимости очень долго раскатываются. Более того, из-за того, что обновление Safari привязано к на iOS, на iPadOS, привязано к обновлению операционной системы, им, им сложнее выпускать эти релиза, э, вернее, эти релизы э, секьюрные.
2: Для security уже нет таких проблем, они выпускаются нормально, и более, более того, в последнее время они ставятся незаметно. Ну, угу. я имею в виду, что этот аргумент использовался,
0: и э, обновить браузер в браузере какую-то уязвимость сильно проще, чем э, сейчас, э, и соответствовать вот этим всем требованиям той же самой Apple и вообще требованиям безопасности.
2: Да, и вместе с этим проще и новых багов, и security проблем внести. Не забываем, да, про это, это с трейдов. Ну да. Тут не, не только плюсы есть, есть и минусы. А я просто хотел сказать про вот эти вот ребрендинг лайтов Это же бессмысленно абсолютно. Типа, а с какой процент людей пользуется хромом и Firefox на iOS? Где-то это же просто копейки какие-то нет? Правда? Вопрос. Ну, во-первых, аналитика перекошена тем, что
0: э, они все очень часто представляются, вернее, ну, они представляются своими веб-китовыми частями наружу тоже, и не все аналитики имеют правильно э, собирать. Плюс есть еще ин-ап браузер который на на насильно веб-китовый. Да, и что? Который открывается практически везде. Это значит, что пользователь, открывая новый сайт, пользуется хромом, открывая сайт внутри Фейсбука, Инстаграма и так далее, он пользуется веб-китом, это тоже сильно перекашивает. То есть он ежедневный активный пользователь Хрома, например, а из-за этого он, из-за того, как все было устроено сейчас до сих пор, он не может это показать на 80% своих взаимодействий с вебом, потому что они происходят внутри приложений.
2: Релевантные аргументы были бы, если бы уже были альтернативные движки. Но я спрашиваю про статистику сейчас. <связь> Сейчас, когда нет альтернативных движков, и типа, да, и человек из хрома, и, и если он и инап что-то открывает, у него загружается сафари. Да и что? Ну, то есть типа, на, на, на что это влияет? Стати стати статистику все равно можно посчитать. У меня просто есть ощущение, вот я и у вас спросил, да, у меня нет цифр под рукой, что глобальное большинство э э тех людей, которые используют iOS, пользуются Safari. Типа от того, что хром скажет, что их хром стал да не холодно, не жарко. Ну, типа, да пофиг. Ну, типа, значит, еще меньшее количество людей будет запускать этот хром.
1: Есть глобальное большинство во всем мире, а есть большинство на локальных рынках. и На некоторых локальных рынках сафари не выигрывает. А есть прям они же давно. На Йосе да, на iOS. Там есть э, старое требование, что... Ну, короче, для Apple вариант чего-то дефолтного ввести, у них такие экраны уже были. Когда в некоторых странах вводили законы, где требование, что локальный рынок поддерживать надо, поэтому локальное приложение. В том числе, кстати, вот в России была же такая история. Поэтому некоторые... Да, они там хитро это сделали, типа, можно скипнуть, можно ничего не устанавливать и так далее, но возможность как будто бы дали. Сам факт, что многие это использовали, э, это по-моему, где-то еще в этих странах восточных есть такое, где более жесткое регулирование рынка. Короче, суть в том, что есть страны, в которых на локальном рынке Сафари не выигрывает.
2: И там вот интересно, как это будет. Кстати, не уверен, что это Европа. Мне кажется, это не Европа вообще. Почему-то ты про весь мобильный рынок говоришь, а не про iOS. Я вот... Меня интересует исключительно iOS. А я про iOS говорю. Я вот видел. Я не... я, к сожалению, я не могу кинуть вас ссылкой.
1: Вот я просто не был готов к этому. Вот могу поискать специально. Но мне кажется, что я слышал вот эту историю, что на локальных рынках, на некоторых, есть прям борьба на iOS. Для нас это немножко странно, потому что в нашем, ну, типа в моем пузыре все сидят в Safari, потому что понимают, какой смысл ставить хром, если он, по сути, медленнее, потому что это обертка над WebKit, то проще сафари открыть.
2: Ладно, хорошо. Давайте к реакциям все-таки компании перейдем. Ты уже сказал про оперу, что, типа, это, кстати говоря, единственная компания, которая была рада всем этим новостям. Если что. Они такие, типа, да, мы пойдем наш этот AI-браузер Opera One, который мы э, давно пилим, типа, наконец-то, как это, как они написали, что, типа, это для нас невероятная opportunity, типа, то самое, что мы ждали все это время. Ну, это они единственные, ребят. Все остальные, абсолютно, кто высказывался, они, конечно же, высказывались э, в терминах, э, типа, да, это шаг, но мы очень сильно разочарованы. Вот как раз, да, предсекретарь Мазивы, Демиана Демонта, на Заверже была маленькая заметка, что Apple сделал это максимально болезненно, как могли, и что там компания максимально разочарована в том, как это произошло. Ну, мне кажется, тут, наверное, компании и не могли ничего другого сказать, потому что это не совсем то, чего ожидали, потому что там высказались, ну, по другим вопросам и Spotify высказались, и альтернативные всякие браузеры высказались и так далее, и так далее. Все считают, что это не то, что хотелось. Хотя, хотя, напомню вам, в этом э, акте, в консультациях по написанию этого акта участвовали эксперты и айтишные компании. Ну, значит, как бы есть, как, это, знаете, где... Вы же не можете зарегулировать все, как хотите, да? Это все равно должен быть, это сбалансированная система должна быть, иначе это там, ну, как-то <дем> демократия потеряется. Вот, поэтому это очень сложный вопрос. Если вот постфактум говорить, да, есть такое, типа, радость с привкусом горечи. Наверное, я бы так сказал после э, всех этих новостей. Да, все рады, что это произошло. И на самом деле немножко страшно э, вперед смотреть, потому что не очень понятно, чем это закончится сейчас. Потому что, э, ну вот, если как-то приверженцы говорят, это наш первый шаг, чтобы, типа, э, открыть платформу. И когда я говорят про открыть платформу, имеют в виду все хорошее. Но вместе со всем хорошим придет все плохое. И не очень понятно, как эта платформа будет выглядеть через 2-3-4 года. Стоит посмотреть.
1: А мне, наоборот, очень нравится, что происходит. Потому что это не только история с браузерами, это еще история с вот этими играми, которые можно-нельзя в App Store. Там же суды сейчас с Apple, мне кажется, все начинают. Потому что раньше казалось, что это такое
2: незыблемое.
1: Apple подвинуть? Вы чего? Там же лучшие юристы в мире. Оказывается, можно.
2: Не, во-первых, про стриминг говорят игр, да, а все суды были про другое. И все суды, если что, Apple выиграл, напомню тебе. С Epic Games типа то, что с, 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 тот Суини как бы пытался судиться уже три года, он все проиграл абсолютно.
1: Но он показал, что с ними можно судиться. Ой,
2: ну это очень хорошо сказалось на компании. Посмотри их отчетность. Ему очень понравилось судиться. Вот. Но он, конечно, тоже сказал, да, мы, во-первых, Epic Store тащим на iPhone, на iPhone welcome, и они тащат туда Fortnite в рамках этого Epic Store вместе с внешними платежами. То, о чем как бы тот свиньи говорил.
1: Не, я, я все-таки хочу обратить внимание, реально, Apple, мы просто часто говорим, что Apple очень тяжело подвинуть, что если у них там будет что-то как-то установлено правилами, то релизы раз в полгода, значит, релизы раз в полгода. Но мы же видим, что почему-то чаще стали релизы. Нам чаще про них можно говорить. Это технология превью обсуждаем. Мы видим, что вот да, медленно, но с браузерными движками что-то получилось. Получилось плохо. Вот сейчас, откровенно, получилось ну так себе. Но это значит, что можно дальше работать. Это непоколебимая вот эта стена, которую не сдвинуть. Нужно
0: прикладывать усилия. Вода камень точит. DMA, все вот эти вот OVA и прочее точат Apple, дай боже. Apple не нравится. Она кричит и плачет, но это нормально.
2: А я хочу непопулярное мнение сказать в этом подкасте. Ну или может популярное, может быть нет. Посмотрим сейчас. Посмотрим, войдет это в эпизод, да? Да-да-да. Посмотрим, выпилит Вадим, или нет. Просто вы ставите вопрос, как будто бы Apple против всего мира. Весь мир против Apple. Ребят, весь мир против корпораций. Давайте не забывать, что против Google тоже много претензий. И вода Google тоже точит. И вода будет точить любую компанию, которая как бы будет свое корпоративное преимущество или свое, не знаю, монопольное преимущество, положение использовать не так, как надо. Просто давайте, говоря об этом не забывать о всей той, той пользе. Потому что мы вот... Меня, знаете, что больше всего раздражает? Меня раздражает, что э, когда мы говорим про Chrome, это всегда про хорошее, что делает Chrome, но никогда про то, что плохое Chrome делает. Когда мы говорим про Apple, мы говорим только про то, что Apple плохо делает, но не то, что он хорошее делает. Например, типа все эти спецификации, участие в спецификациях, ну, ребят, в WebKit давно это делают и этим занимаются. Да, мы хотим большего от них, но нельзя сказать, что они не тащат веб вперед в том числе со своей часто стороны, со своим часто взглядом. Но это ведь и нужна для этого конкуренция. Напомню вам, типа, конкуренция — это про разность взглядов, разность мнений, а не то, что мы, типа, в кружке разными компаниями собрались, мы все уже заранее согласны с друг другом, и мы такие и пошли вперед. Это больше на картель похоже, да, на сговор, когда у нас это все есть. Мнения должны отличаться. Мы и хотим, чтобы была разность мнений для того, чтобы платформа не становилась э, как это, элементом то элементом чьей-то компании, каких-то корпоративных интересов, чтобы это двигалось вперед для открытости веба. Для этого надо разные мнения, надо разные побуждающие мотиваторы эти компании использовать. Поэтому э, очень круто, что там Apple вот в этом месте стараются двигать, но давайте не будем делать из этого какое-то зло. Прям, прям звучит как-то странно.
1: Ну и перейдем к вопросам от наших слушателей. К нам их пришло два в этот раз. Сначала ответим на вопрос Сергея. Сергей спрашивает, почему же в скрипте не ведут поддержку синтаксиса массивов с использованием квадратных скобок, где можно написать, например, array в скобочках минус 5, и минус 5 будет получать элемент пятый с конца. Ну и дальше Сергей пишет про то, что знает про методы add, push, unshift и вот это вот все. Но почему бы не сделать так, чтобы, как, не знаю, как в других языках это работает, что минус 5 — это с конца, почему бы взять и не переписать это место? Я могу сказать очень просто, потому что обратная совместимость, если вы так сейчас сделаете, вы сломаете веб, нельзя просто взять и поменять в этом месте синтеза. Ну, то есть, как сейчас работают массивы. Это не массивы. Ну, в смысле, это не классические массивы, как в других языках. Это объект array-like object. Как только вы пишете array-5, вы создаете ключ минус 5, и ему кладете значение. В этот момент вы не делаете с конца вы делаете ячейку, в которой уже что-то лежит. Если взять сейчас и просто браузеры возьмут и такие починят, ну, это я сейчас показываю кавычки в воздухе, починит и сделают так, что это будет с конца, вы представьте, сколько сайтов сломается, у которых уже было поведение другое. Поэтому, ну, Legacy, с этим придется жить. К тому же я не уверен, что это синтаксис, который стоит менять, ну, то есть... Если уже выучил JavaScript и знаешь, как он работает, это представьте, сколько еще разработчиков переучивать придется, если так поменять. Альтернатива? Так пишите на других языках в WebAssembly, пожалуйста. Ну, то есть если для вас синтаксис и девелопер экспериенс важнее в этом месте, и вы умеете потом это загонять... Кстати, есть же свой собственный транспилятор в JavaScript написать, который будет это все менять. В общем, если вам это очень сильно надо, можно
2: плагинами обвешаться или в WebAssembly попробовать. Ну и Дмитрий спрашивает, а, точнее, как спрашивает, скорее жалуется. А, говорит, что веб-приложение на Naxx использует Firebase с обчек, что повышает безопасность базы данных. Рассказывает нам, да? И несмотря на оптимизацию под Core Web Vitals, как только добавляю AppCheck, все показатели сильно ухудшаются. Ну и там туда-сюда пробовал, он рассказывает, что он пробовал сделать, чтобы все было хорошо. В итоге... Uh, у него встает вопрос, что лучше выбирать, uh, вот этот трейдов, да, это производительность или безопасность данных пользователя. И при этом он сетует на то, что... Uh, но что бы он ни выбирал, где-то-то будет плохо. Ну, либо в Google Search, да, в поиске будет ваш сайт uh, хуже показываться, либо еще где-то там Lighthouse не доберет своих параметров. И везде вот эти вот мерилки, они как бы, uh, ну, как, как будто бы давят на тебя, а, и ты, когда хочешь эти мерилки все вместе собрать, ты вроде хочешь быть хорошим разработчиком, чтобы тебя а, каждая мерилка оценила хорошо, но по факту получается, что тебе нужно как-то выбирать. Ну, я пересказал вольно, да, а, вопрос по-своему. И вот он а, как ругается на это, что типа как, как, же, как, же, как же быть, как же разрабатывать хорошие а, продукты, если а, тебе постоянно нужно выбирать. Ну что я тут могу сказать? Это такой философский вопрос. Он такой типа что делать, если все сложно. И правда, веб-разработка, особенно сложные проекты, часто встречаются с кучей трейдовов. И эти трейдовы, кстати говоря, не только технического характера. И UI, UX трейдовы есть и всякие разные другие трейдовы. Вам надо выбирать, что лучше для вашего проекта. Мерилки, все мерилки, которые у вас существуют, у меня к ним отношение э, очень конкретное. Это для меня не требование, это для меня скорее направление и подсказка. То есть я не считаю, что вам обязательно нужно сделать корову в весь зеленый. Если вы понимаете, что вы делаете и почему у вас что-то может быть не зеленым, да? Или, например, что у вас там, я не знаю, лайтхаус не на 100%, если вы понимаете, что вы делаете и, чему, и к чему вы приходите. Потому что сами эти мерилки тоже развиваются, изменяются и признают, что у них там были баги, например, да, они что-то считали не так, как надо, забывая, да, о том, что некоторые разработчики из-за этого выгорают, пытаясь ночами как бы добиться 100-100%. Вот, поэтому это такой э, философский, житейский вопрос, отношение к всем мерилкам. Я бы в первую очередь смотрел на них не как на требования. И если вы хорошо понимаете свое приложение, делал бы в первую очередь лучше для пользователей вашего приложения, да, потому что именно для них вы разрабатываете его, а там уж кто что думает об этом, это уже дело десятое.
0: И не забывайте, что Lighthouse вам показывает зеленую плашечку. никогда у вас 100, а сильно раньше. И цельтесь, если вам сложно попасть в сотку, чтобы все было зелененьким. Зелененькое — это значит, что разработчики PageSpeed'а, White House или чем вы там пользуетесь, считают, что норм. И более того, то, что они считают, должно вас волновать меньше, меньше всего. То, что ваши пользователи чувствуют, видят на вашем сайте, насколько эффективно работает это все для них, это должно вас беспокоить. А это цвет э, этой плашки, это просто подсказка вам, что вам что-то можно и стоит сделать.
1: Погодите, в лайтхаусе, когда все соточки набираешь, там фейерверки. Это приятное ощущение. Приятно, приятно. Самая свежая история. Вчерашняя. Я тут сел свой блок обновлять англоязычный, сидел, ковырял, добавлял всякого нового. И у меня стоит плагин Lighthouse, который на каждый билд он мне выдает счет. И он мне выдал по перформансу 99. Я расстроился. У меня все соточки были. У меня все было идеально. А потом 99. И выдает какие-то там блокирующие ресурсы. Я потратил полчаса на то, чтобы попытаться это все починить. Что-то запушил по факту. Ничего не поменялось. Надо было просто перезапустить отчет. Он выдал соточку на том же самом коде. Поэтому, Дмитрий, может... Перезапустите просто, у вас скоро WebBitels там покажет лучшие результаты. Тоже вредные советы от доброжелюбного бородача.
2: Ну, давай я еще, еще одну вещь скажу. Кстати говоря, это мысль, точнее то, что мы обсуждали в чате наших помощников, патронов, как раз про то, как что-то проплывает мимо, а вы сидите на берегу и ждете, проплывет оно мимо вас или нет. Ну, мы там просто обсуждали, React проплыл или нет, jQuery проплыл или нет, кого можно было пересидеть. Это я к чему? Что иногда за какими-то э, хайповыми идеями или хайповыми мерилками в том числе э, не обязательно их принимать слишком близко к сердцу, потому что сегодня они с нами, а завтра их нету. А еще послезавтра их тоже не было. То есть это вещь такая, типа, вам помогающая в разработке. Вот этот важный момент. Помогающая. Но принимать решения вам самостоятельно. Вот Никита говорит, ему нравятся фейерверки, когда он видит в лайтхаусе. Но ведь когда тебе нравятся фейерверки, Никит, одновременно с этим тебе и не нравится, когда ты их не видишь. Да, а потом ты выгораешь. Вот, поэтому думайте об этом, пожалуйста, и относитесь к этому более спокойно.
0: С вами был 47-й выпуск подкаста «Веб Стандарты», его постоянные ведущие, сам по себе Вадим Акеев, Доброжелюбный бородач Никита Дубко и не только менеджер Алексей Симоненко. Слушайте нас в любом приложении для подкастов или на ваших mm. любых платформах. Не забывайте ставить оценки и писать отзывы, это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне или Бусти. Ну и мы ждем ваших вопросов на подкаст Мы обязательно ответим на самое интересное. И услышимся в следующей неделе. Пока. Пока. Пока.